0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире очередной специальный выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Думнин. И Аурлия. Спасибо, Думнин. И Думнин так вот меня представил, вы по интонации, наверное, уже догадались, что он ожидал, что сейчас еще какое-то имя другое прозвучит. Mm -hmm. И действительно, сегодня у нас впервые за 9 лет существования этого подкаста гость... Это Ольга Косачева. Она... Олечка, представься
1: Да, Привет. всем доброго вечера Меня зовут Ольга
0: Да, у Оля у нас экзистенциальный... Экзистенциальный, правильно я произношу это слово?
1: Экзистенциальный аналитик. аналитик
0: да. Она психолог-консультант, работает в высшей школе экономики. И мы... Я не переврал, да, ничего, я надеюсь?
1: Нет, все точно.
0: Замечательно. Сегодня мы позвали Олю для того, чтобы сорвать покровы с самых темных психологических проблем современного общества. И может быть, привести некоторых из наших слушателей в какое-то чувство, более или менее. Ну, не знаю, конечно, посмотрим, что из этого всего получится. Вот. Вы там пишите в комментариях, понравилось вам потом или нет. Но у меня есть подозрение, что многим будет слушать некомфортно то, о чем мы сегодня будем говорить. Оля, ты как думаешь?
1: Я думаю, что это, в принципе, особенность такой сферы науки, как психология. Людям всегда некомфортно с ней сталкиваться.
2: Да, да. А я думаю, что нам вообще плевать, честно говоря, комфортно там кому-то или некомфортно. Ого,
0: ого, откровенно. Вот такие вот мы суровые в этом подкасте
2: ведущие. Ну что же, давайте... Я не
1: анализирую ведущих, да?
2: Нет-нет-нет, ни в коем случае, категорически. Нет, мы просто как бы, чтобы распределить роли. А Аурлен, он такой будет как бы модератор. Я буду такой, типа, суровый, Уверен, суровый. Потому что я сам прохожу психотерапию, но я буду так...
1: Строн, Ой, это будет, это, это очень интересно.
2: Да, да, да. Особенно это интересно мне, потому что
0: мне с ним еще по потом вести подкаст, я не знаю, а вдруг он псих окажется, нападет на меня
2: через микрофон как-нибудь. У меня было столько возможностей на тебя напасть, и скоро еще одна будет, что мне кажется, вообще вопрос не стоит. Это точно, это точно.
0: Ну что ж, друзья, давайте, так сказать, ближе к сегодняшней повестке дня предлагаю начать с такого вот вопроса. Мы, как люди более или менее взрослые, общаемся нередко с людьми, которые чуть менее взрослые. Ну, то есть, с подростками, да то есть э, с гражданами в районе 20-25 лет. И э, у меня сложилось некоторое ощущение, что значительная часть вот из нашего подрастающего поколения, назовем его так, да, она э, не совсем понимает вообще, как, как вести себя в современном мире. То есть, э, типичный пример, когда вот есть какие-то ребята, которые, да, ну, вот там, условно, ну, пусть им 20 лет, да, то есть они закончили школу, они поступили в университет, но при всем при этом продолжается картина, когда их начинают везде водить родители за руку. В университете эти, опять же, ребята ожидают, что их там будут водить, как в школе их водили за руку. Никакой, скажем так, инициативы по поводу собственной жизни и того, как они будут находить в ней место, они не проявляют. И вообще, в принципе, ведут себя как вот... ну Просто вот как дети, то есть смотришь на человека, он вроде выглядит как взрослый, да? но при всем при этом он ведет себя как ребенок. И мне вот это не очень понятно, потому что я, когда вспоминаю нас в в таком возрасте, мы, на мой взгляд, по крайней мере, так себя особо не вели. То есть мы как-то, мне кажется, были более, скажем так, взрослого такого вот умосостояния. Вообще вот, Оля, как ты считаешь, это насколько, как бы, насколько это, во-первых, соответствует действительности, а во-вторых, насколько это ну, действительно ли такая проблема есть у нас в современном обществе или? Ну, на это мой кажется, взгляд, все... на uh -huh. мой
1: взгляд, она не просто есть, она очень актуальна и является одной из основ таких основательных проблем, с которой мы сталкиваемся как общество и с которой мы сталкиваемся как психологи, когда к нам приходят родители, и, впрочем, когда к нам приходят сами подростки. Uh -huh, uh -huh. Она обусловлена, в принципе, рядом очень очевидных причин. Самая простая из них – это технологический прогресс. То, как тяжело жили наши бабушки и дедушки, то, насколько легче их жили наши родители, но у них тоже были кризисы определенные социальные, и то, насколько сильно изменилась жизнь молодежи – очень очевидно, в принципе, если просто посмотреть на реалии жизни. Мы сейчас не будем говорить о людях, которые живут в каких-то совершенно тяжелых жизненных условиях в странах, где проходит война, и так далее. Они созревают и становятся психологически зрелыми значительно раньше. Ну или они травмируются и остаются на том уровне развития, на котором они были в момент получения травмы.
0: То есть, фактически, как бы у нас жизнь изменилась, да? То есть, ты говоришь. Ну вот, а что вообще, что с этим, мы можем что-то с этим сделать? Потому что мне, в принципе, да, как человеку, который работает, ну, условно говоря, вот на таком уровне, где уже, ну, в общем-то, приходится людей нанимать, например, приходят люди, да, устраиваться на работу, ты с ними uh -huh. беседуешь, ты понимаешь, что как бы этих людей, ну, опять же, придется за руку везде водить, все им объяснять, все им показывать, даже не, не именно в профессиональной сфере, да, а вот именно в каких-то каких-то бытовых ситуациях потому что бытовые ситуации тоже будут неизбежно в работе всплывать. Что вообще вот можно, как, как вообще с такими людьми работать?
1: Ну, я бы чуть-чуть тогда еще раз пошла назад, к первому mm -hmm. моменту, который ты, Максим, озвучил, к моменту того, что изначально сформировало такие обстоятельства, да? что mm -hmm. изначально сформировало это поколение. Здесь нужно говорить о нескольких моментах. В первую очередь нужно говорить о смене возрастов и возрастных кризисов, что продолжительность жизни увеличилась, что половое созревание так и наступает в другое время, чем раньше, что кризисы возрастные, они тоже сместились, там кризис среднего возраста, кризис трех лет, Сейчас есть кризис там одного года, двух лет, трех лет, кризис пяти, семи, одиннадцати, пятнадцати, угу. четырнадцати, шестнадцати То есть жизнь стала настолько более интенсивной, что кризисные периоды они кратно сжались и стали значительно более частыми Потому что мир перестраивается на значительно более высокой скорости Это первый момент угу. Второй момент угу. Это различие физиологического созревания и психологической зрелости. То есть раньше мы говорили о том, что ну, там, физиологические процессы развития человека, они очень близко были связаны с психологическими процессами развития. Сейчас разрыв между физиологическим развитием и психологическим стал заметным. То есть человек физиологически взрослеет раньше, то есть мы можем посмотреть на молодежь. Они вступают в сексуальные отношения раньше, они пробуют курить и пить раньше, они выходят в социальные сети значительно раньше, чем это делали мы, или наши родители, mm -hmm. или наши, ну, там, про наших родителей даже речи быть не может, потому что социальных сетей не было на их момент mm -hmm. развития.
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: То есть, и тогда мы говорим о том, что физиологический возраст, он как бы изменился да, для людей потому что они имеют доступ к значительно большему количеству информации, а это воздействует и на их организм в том числе. Но психологическое формирование нельзя просто определить количеством полученной информации, оно определяется опытом. А опыта у них примерно столько же, сколько и было раньше, даже меньше, потому что они сталкиваются с меньшим количеством сложностей, за них родители решают большее количество вопросов, социум, э Технологические какие-то advancements, которые были сделаны, да, то есть гаджеты, им легче ориентироваться в вещах. У них не развивается стратегическое аналитическое мышление, потому что за, это, за них это делают машины очень часто.
0: Угу. Или родители Гипер, гиперзаботливые. Или да?
1: Гиперопека. И тема гиперопеки, на мой взгляд, это вообще отдельная тема, потому что если мы пойдем в нее, мы отдалимся от того, о чем мы говорим сейчас. Но это очень важно, что. Паттерны развития родителей сформированы их дефицитами и травмами. И эти травмы они транслируют своим детям. Как проколение э, советских родителей, то есть ну вот бабушек наших и дедушек, транслировало определенные ценности, взгляды, переживания, установки своим детям. К угу, примеру, угу. бабушка, пережившая войну, все время закармливала своего ребенка.
2: Да ага. ну, и да, и это... суп, всю силу в тарелке-то свою оставляешь. Да. И, и хлеб, и, хлеб и... обязательно доедай. <смех> угу.
1: Да, хлеб, там всему голова, доедай хлеб. Вот во время войны у нас и хлеба не было, а вы тут хлебом разбрасываетесь. То есть эти паттерны, они передаются, и мы их помним на примере своих родителей. Наши родители передают нам другие паттерны, совершенно иные, которые сформированы уже их воспитанием и их процессом психологического да, созревания. Да,
0: у меня есть вообще замечательный пример, например, моя мама. Она да. в годы советского дефицита все тащила, значит, в дом. Угу. Вот. У нас был балкон, и на этом балконе можно было найти, мне кажется, вообще да. все, что угодно. Да. Да. То есть там просто было вообще всего, чего только можно, можно было набить в этот балкон. Там все вот на этом балконе было. Там даже была клетка для кроликов. И кролики даже там были в летнее время.
2: Но теперь балкон не выдержал тяжести и обвалился. И поэтому Аулина говорит: был балкон. Нет, мама, мама переехала. Так что а, характерно, что
0: характерно, жаль. обратите внимание, мама переехала в, друг, в новую квартиру, в ней тоже есть балкон, и угадайте, что с этим балконом случилось. Вы, бинго, абсолютно верно. Этот балкон тоже забит всяким барахлом. Кладовка. Да, да. Это кладовка, это фактически для нее кладовка. То есть, это не место, куда можно выйти, подышать воздухом. Да, а вот, пожалуйста, вот а все почему? Потому что советский дефицит. До сих пор. А, до
1: да. То есть дефицит сформировал у человека привычку зажиточности у него сформирован паттерн того, что может не хватить. Да, да. если не хватает, то нужно всегда иметь впрок, даже если не пригодится. Да. И вот этот вот плюшкин, да, этот архетип, который мы можем вообще взять из мертвых душ, это история ну, в нашего времени, в том числе, наших родителей. А у нашего поколения другой паттерн. Вот у современной молодежи их бич это инфантилизм и незрелость, не приспособленность к жизни, во многом обусловленная тем, что родители были сильно заняты на работе, ну, да. и для того, чтобы компенсировать недостаточно так внимание создавали безопасные условия и гиперопеку, как одна из ä, понятных и доступных им форм проявления заботы и любви.
0: Угу, угу. Причем эта гиберопека, она имеет тенденцию пролезать во все сферы жизни. Например, если мы посмотрим детские площадки, которые сейчас строят, э, покалечиться на этих детских площадках, ну, я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы это осуществить. Принести
2: топор да, руль, да, руль, да, руль, да, то, то есть нужно, нужно, да,
0: нужно, нужно что-то с собой иметь, чтобы покалечиться. Внешние факторы. Да, ну, вот серьезно. А, а вот я, например, в Швеции детские площадки наблюдаю. Так там вообще, там все предусмотрено для того, чтобы ребеночек, не приведи, Господи, не убился.
1: Ну, то есть, в общем, ты хочешь покалечиться и хочешь покалечить детей. У тебя нет такой возможности.
0: Нет, я хочу не этого. Я хочу того, чтобы дети понимали, что как бы безопасная среда, в которой они находятся, не будет вокруг них постоянно, чтобы они были готовы как-то бороться с трудностями, когда эти трудности появятся. А если ты находишься в этой тепличной среде постоянно, ну, как бы
2: пеняй на себя, когда... Ну, я должен сказать из своего родительского опыта, что пока uh -huh. лав был маленький, вот он, ну, как раз там вижу, что он лезет, маленький, вы еще не понимаете, еще лезет на какую-нибудь там высоченную горку там uh -huh. или... Висит, как обезьяна, там держась руками какой-нибудь там веревки на площадке. Угу. У меня тут же прям так рвалось из груди. Лав, это опасно, лучше не. Идут я такой, вспоминаю своего собственного отца. Его это о, это опасно, а то страшно, это вредно. Лучше вот сядь под этот уютный стеклянный колпачок и сиди. Да. Так знаете, и молчал каждый раз. Зажимал рукой рот, такой. О -о -о. Угу. Что ты
0: хотел сказать?
1: Ну, а вот сейчас вспомнить бы.
0: Да, да, да. Ну, короче говоря, я, если я тебя верно понял, да, то есть вся вот эта вот картина с гиперопекой с этими вертолетными родителями да helicopter parents угу. это вот да, американский parents. термин да американский да, очень термин. Угу. Да. вот это все по сути является результатом того в каких условиях росли непосредственно наши
2: родители и их родители да то есть да Причем и в тех условиях угу. У нас же есть еще более ранний пример из страны восходящего солнца. А, -а что за пример? ну-ка? А там еще в 70-е годы появились так называемые хикикамори. Так. Вот на русский язык этот термин э -э можно приблизительно по смыслу перевести как сына сычина. <лег> то есть это граждане, которые не хотят съезжать от родителей, не хотят учиться, не хотят работать, не хотят вообще ничего делать, то есть вот ä, типичные цитаты э -э «Открываю глаза, потолок, рядом недопитая бутылка колы, устал, чего ты устал ты ничего же не делал, .님. приподнимаюсь, в моей комнате всегда светло, потому что я не выключаю свет никогда, и компьютер всегда работает» тянуть к шторе, посмотреть, какое время суток. Темно, вечер, надо бы поесть. Не мешало наведаться в туалет и в ванную. Нет, в ванную отложу на потом, когда у меня будет хорошее настроение. На самом деле здесь
1: как будто переход. Просто здесь мы переходим уже к каким-то определенным деградативным, наверное, состояниям личности. То, что то что описано, это уже самой чистой воды... Ну, это расстройство личности. Ну, а я
2: должен сказать, что
1: отеч...
2: отечественные специалисты с тобой вполне согласны. То есть в Японии там все пытаются, психологи и психиатры, найти там какие-то подходы и причины. А у нас все проще. Российские хикки – это обыкновенные лентяи, которые ничего не хотят в жизни. Своего рода обломовщина, считает психолог Эмма Трофимова, Огромный процент россиян добровольно навешивает на себя из Ирлы Кики, хотя таковыми не являются. Это неудачники, которые ничего не хотят от жизни и решили поиграть японского хигекамори. Не понимаешь, что такая игра может затянуть их в пропасть. Все правильно сказала Трофимова.
1: Она сказала «хорошо, хорошо, только очень жестоко, к сожалению, перевесить на несформированную личность со слабой психикой и неразвитым внутренним «я». Uh -huh. У которого сознание ребенка в теле взрослого человека Все термины и все вот эти вот понятия, которых мы только что прочитали Услышали в цитате uh -huh. Но ну, это просто жестоко Это как сказать ребенку, который учится ходить Поставить его посреди улицы, где ездят машины Сказать, ну давай, выживай Вперед, ну отбеги от машины, ну что ты, ну, ты не хочешь жить?
2: Кстати, да Деда Мороза нет, нет. Да.
1: Какое горе Здесь тонкая грань между гиперопекой и жестокостью, и когда мы как люди понимаем, что в определенном смысле наше развитие как общество имеет побочные эффекты, и они отражаются на наших детях, то тогда стоит вопрос о том, как формировать здоровые э, условия для развития, как являться примером здоровых условий развития для того, чтобы не вырастить инфантильные, неадаптированные к жизни поколения облоловых? Угу. Не потому, что они плохие, а потому, что мы не научили их быть другими. Как вы хотите получить любовь от человека, который никогда не видел любви? Ну, прекрасно, если его одарило, что-то сверху, знаешь. Но не каждому такое случается.
2: Да. А кроме считаю, того, что -то Угу. Пенсия, которую нам будут платить Будет поступать из налогов с этих людей так что... Именно
1: Которые работать и не собираются
2: а, да, и, собственно, это
0: подводит нас к вопросу, который я пытаюсь задать уже 5 минут.
2: Сказал бы сразу.
0: Да, а что нам делать с этими людьми? Да, то есть, что вообще. Ну, тут, понятное дело, тут можно как бы на нескольких уровнях, наверное, смотреть, да, потому что можно смотреть, что должны делать, например, мы, как общество, в целом, да, для того, чтобы. Да, да, да. Что мы должны делать, я не знаю, там, на уровне семьи, отдельных родителей. Вот как минимум два у меня приходят на ум таких вот э, варианта. То есть, как-то вот э, психологическая наука нам может понять... Ну, понятно, что как общество, наверное, да, это все-таки вопрос такой, не совсем э, профильный для нас здесь получается. А вот именно вот... Хорошо, давайте немножко, да, скинн the гейм так сказать, привнесем... Вот мне, как родителю, как мне воспитывать своего ребенка так, чтобы можно было с какой-то долей уверенности сказать, что он не вырастет вот таким вот инфантильным товарищем?
1: Эм, давайте идти на риск, справляться с собственным страхом, в меру разумного, конечно, нигде это риск жизни, но где есть риск определенной травмы или повреждения, но при этом понимать, что... Э, ну, что этот риск, он, в принципе, в жизни должен, может, и пусть он существует. И, как бы, второй момент, это самый простое, это первое, то есть риски. Мы должны детям давать возможность рисковать, угу. потому что у нас она была. Не пытаться гарантировать камерных условий под колпаком, то есть справляться с собственным страхом и позволять ребенку исследовать мир, экспериментировать, поддерживать его, когда он проваливается, то есть это нормально, что он выберет дорогу, которая его никуда не приведет. Вам нужно сказать, что да, так бывает. Как ты думаешь, почему это тебя ни к чему не привело? Что ты мог сделать иначе? Mm -hmm. То есть учиться строить диалог с ребенком. Диалог конструктивный, аналитический, стратегический. Прямо говорить о его сильных и слабых сторонах. Не резко, но прямо. То есть да, у тебя это хорошо получается, а вот тут у тебя получается не очень. Как ты думаешь, что тебе нужно здесь сделать? Говорить с ним об стратегии планирования жизни, потому что этого не заложено от слова совсем. Но не фокусировать его все время на будущем, потому что если мы будем говорить о светлом будущем, то есть картина здесь и сейчас теряет свою актуальность. И тогда будущее может выглядеть как очень тяжелое, я к нему не готов, и тогда я вообще ничего не буду делать. Uh -huh. То есть мы смотрим на это конструктивно. Тебе нужно поступить в университет. Ты кем себя видишь? Я пока не знаю. Ну тогда давай посмотрим, что ты можешь сейчас, и что ты с этим можешь сделать. Ой, я люблю рисовать. Но родители же как чувствовать, что ты любишь рисовать? Да. Это вообще что такое? В нашей семье никто не рисовал. Да. У нас да. все бизнесмены. У -у -у. Ты что, ничего не понимаешь в экономике? Придурок ты. И как бы, понимаешь, такой разговор не приводит ребенка к зрелости, он приводит его к еще большей слабости. Потому что перед родителями он бессилен. Они те, кто гарантирует его безопасность. Они те, кто обеспечивают его быт и его питание. То есть он от них полностью зависим. И когда в процессе возращивания его личности они ее изначально забивают своими проекциями, то есть мы, в принципе, говорим о том, что родители, вам нужно работать над собой, если вы хотите вырастить более-менее маломальски адаптивное здоровое поколение. А -а -а. Именно адаптивное, не приспособленцев, не приживалок и не детей, которые не способны в принципе к выживанию. То есть такие синергичные отношения, симбиотичные, где у вас симбиоз между родителем и ребенком. И ребенок уже вырос, давным-давно взрослый, а все еще присоска у родителя. А
0: -а -а. То есть фактически родитель должен выступать В роли такого вот э, выс, э, высоко...
1: родителя?
0: В, в, в роли родителя, да, Высокоуровневого существа Которое Но... мягко, так сказать Наводит ребенка на мысли о том Почему у ребенка не получается то, чего он делает ч, чего, как бы, Куда ребенку стоит, может быть, приложить Свои усилия, обратить внимание При этом не навязывая Непосредственно своего да, Какого-то мнения, что Ты вот пойдешь учиться там в медицинский или ты вот пойдешь учиться там я не знаю в институт патриса лумумбы потому что у нас все потомственные там я не знаю дипломаты
2: или врачи хирурги или не навязывая своего опыта то да. есть если там не знаю папа пытался заниматься гимнастикой оказалось что у него руки и крюки и ничего не вышло Он говорит ну зачем ей заниматься это же бессмысленно мало ли вдруг у ведь сына по материнской есть... линии еще не там будет с руками.
1: Вот смотрите: ведь важный очень момент. Вот у папы руки крюки, да, там, или более того, папа занимался гимнастикой и получил травму и понял, что на этом карьеры не сделаешь. Но угу. время изменилось, существуют онлайн-платформы. Люди могут этим жить, этим зарабатывать, если они в этом специалисты, даже если они травмированы, да? И тогда мы говорим, что, ставя крест на своем ребенке в его а, понимании жизни, так как родитель считает правильным, ведь родитель не идет в ногу со временем в полной мере. Более того, воспитывая ребенка, он живет в полном неведении того, в каком мире его ребенок будет расти взрослым. Логично. Поэтому задача угу. родителя – это не дать ему, как ему жить, а подготовить ребенка к тому, чтобы он мог анализировать среду, адаптироваться к среде, выдерживать напряжение, перестраиваться под новые условия, оставаться открытым, и так далее, и так далее. Это совершенно иной набор качеств, тем то, что мы чаще всего транслируем своим детям. Uh -huh. И самое главное, ребенок, у которого есть поддержка родителей, их забота и любовь, и понимание, что родители в разных условиях готовы с ним быть за руку но не нести его на руках и не тащить его за собой, заставляя там ребенка жить той жизнью, которую они считают правильной. У ребенка есть опора, самая главная опора. Он доверяет себе, я все равно смогу, потому что когда-то ему доверяли его родители. Ребенок должен пробовать и ошибаться, и знать, что за ним стоит родитель. И если он ошибся, он все равно может попробовать снова. И так происходит у маленьких детей. Они же падают, а потом поднимаются и снова пытаются ходить, потому что это естественный процесс. Но mm -hmm. родитель, если он будет каждый раз подбегать к ребенку и хватать его на ручки после каждого падения, то что произойдет? Он, конечно, научится ходить, но намного позже. Ведь дети, которых носят на руках, естественным образом начинают ходить значительно позже, чем те дети, которым позволяют пробовать, ползать, ну, подниматься, и падать, и так далее. А зачем, зачем,
0: самое. зачем тут это как-то геморроется, да, что-то ходить куда-то? Да, ждать, ты... пока он оденется. Да. По Покричать он тебя отнесли куда надо, ты там показал рукой, все нормально, все отлично в жизни, все сложилось. Так есть. Да. Интересную вот ты момент упомянула на тему, на тему того, что как вот, да, не нужно заставлять вот этих вот детей несчастных ожидать, да, что вот как бы, что их настоящая жизнь начнется, когда они там закончат университет, там выучатся и всякое такое, да, то есть вот сейчас они как бы не совсем живут, а они только готовятся жить по-настоящему. И, как бы ты понимаешь, да, что я нас подвожу да, к...
1: к. синдрому к следующей... отложенной жизни. Да, к синдрому
0: отложенной жизни. Давай в двух словах расскажем, что это вообще за синдром такое. А,
1: ты от меня хочешь это способ, да? В двух словах?
0: А, ну, я хочу Вся от себя. Давай, жги. Да.
1: Ну вот синдром отложенной жизни в своем ярчайшем проявлении это человек, который живет в квартире угу. э, уже полтора года на одном матрасе и с одной э, позицией мебели на кухне. Примеру со стулом. Так. И когда ты его спрашиваешь, а почему ты не закончишь ремонт в квартире, а вот я вот э, сейчас вот этот у меня план, а потом вот этот, а вот я вот этим был занят, но вот на следующий год вот я планирую, что сложится обстоятельства, у меня будет больше возможностей, тогда, может быть, я закончу этот ремонт. Mm -hmm. Да и, в принципе, мне же и так сейчас нормально, ну и получается, что вся жизнь человека, она подвешена в каких-то планах, идеях, она отложена на потом. Когда вот это слорастется, тогда я вот это сделаю. Вот когда у меня появятся деньги, я займусь спортом. А кто тебе мешает заняться спортом дома? Ну, как у меня сейчас вот... Я могу заняться спортом только в спортзале. Подождите, ты хочешь заняться спортом или ты хочешь ходить в зал? Это разные вещи. У тебя какая цель? У тебя подмена понятий происходит. В чем твоя цель? И синдром отраженной жизни, он как будто тоже связан с этим. То есть там идет несколько моментов, там есть утрата себя в моменте, да, то есть человек себя в моменте не ощущает, потому что если он в здравом уме оглянется вокруг и поймет, что последние два года он спал на матрасе, никого не мог пригласить в гости, uh -huh. и что когда, я не знаю, к нему, возьму этот молодой человек, э, заходила в дом женщина, он не мог себе это позволить, потому что ему стыдно за то, как он живет. Но на самом деле он не готов на это смотреть и не готов это менять. Кстати, это утрата себя, я не готов смотреть на правду своей жизни. Потом идея о том, что будущее будет лучезарным, прекрасным, и в этом будущем я все изменю. Но это будущее не наступает никогда, потому что, как известно, завтра не приходит никогда. Оно становится сегодня.
2: Пример того, как это влияет на жизнь молодежи, собственно. Когда маленький человек там ходит в школу и огорчается, что вот ему ничего нельзя, он какой-то лох. Вот зато он подрастет, ему будет лет 16, он не знаю, там, заведет себе Моцик, там, не знаю, будет крутым и так далее. Хорошо, 16 лет пришло, немножко поумнел, потому что Моцик ему сейчас не очень нужен, ему надо там что-то другое. Он начинает думать, что там, вот, будет не лет 20, вот тогда-то я заживу, и вот ага. тогда я начну заниматься спортом, потому что будет, будут условия, у меня будут деньги на то, там, на все, а сейчас вот у меня просто нет возможности. потом он двадцать лет оказывается, что нужно пахать и шащать, потому что съем <свят> сам <свят> себе не заплатит. А давай еще, это. давай еще, давай
0: еще сюда вот в эту историю замечательную вбросим девчонку, да? Вот... Вот, сейчас, вот, просто, как бы, для, для, для понимания того, как вообще люди остаются, как бы без партнера ну, жизни. Да, именно так. То есть, вот сперва ему нужен был моцик, как бы для того, чтобы быть крутым, и все телочки будут его. Короче, не сложилось. Ну, ну, как бы, ладно, хорошо, потом, значит, закончу универ, пойду работать, все телочки будут мои, как бы я буду в шоколаде. Закончил. Нужно идти работать. Короче, пашешь там вообще там, с 9 там, до 6, вот, приходишь домой можешь только посмотреть, там, я не знаю, пельмени сварить и посмотреть ящик полчаса, и тебя уже отрубает Вот. Ты такой там... Что там, Домнин, дальше в твоем было рассказе? Mm
2: -hmm. Ну, дальше не так важно, что там было, так что это все будет конечности, пока человек да. к 45 годам не споткнется, в то, что он что-то все откладывал-откладывал, дальше да. уже 60 лет и пенсия, это получается какой-то почтальон Печкин-стайл, да, да, в итоге да. у него вместо mm -hmm. жизни вышел, человек да, впадает в кризис средний возраст, начинает срочно покупать моцик, Заводить кучу телок, которые из него высасывают все деньги, да.
0: да, да. Ну, да. они же, Они же, ну это же понятно, что он знакомится в таком состоянии исключительно с людьми, которые желают ему добра и всяческого процветания, правда? Они да. совершенно не стараются высосать из него бабла, там, я не знаю, еще чего-то. То есть, это просто люди, которым приятно с ним
2: находиться вместе. И кончается, а? все это плохо. Да.
1: Это кончается плохо, но здесь же уже будет речь не о синдроме отложенной жизни. Как только он начнет делать то, что вы писали, mm -hmm. он уже будет совершенно в совершенно другом состоянии. Это вы Давай. писали, по-моему, кризис среднего возраста. Да, кризис этим... А он о, чем? он о том, что ситуация изменилась, и мне страшно умирать. Я понимаю, что я уже много прожил, и так много для меня еще не состоялось. И вот тут происходит резкая отмена синдрома отложенной жизни.
2: Mm -hmm. Дедушка старый, им все равно.
1: Да, то, есть,
2: то есть
0: он фактически, вот этот вот замечательный человек, которого мы описали, он понимает, что конец уже близко, и надо гульнуть по полной, пока еще есть возможность. да? Я правильно Пример. понимаю? Ага. Отец, ну да. Факта. Понятно.
2: И такой, что вы надеетесь жить вечно? Угу. Как... Самое
1: страшное, что если человек к этому возрасту не состоялся, угу. э, это не значит финансово, как личность. То есть он ну. себя не нашел в этой жизни и не определил основополагающих факторов в своей жизни, которые позволяют ему сохранять лицо, двигаться дальше спокойно и понимать, что его жизнь, она, в принципе, для него э, хороша, она ему понятна, она ему нравится, он у себя есть и себя понимает, он в контакте с собой, у него есть хорошие отношения, и он куда, понимает, куда он двигается и куда он движется в социуме. Mm -hmm. В экзистенциальном анализе это называется четырьмя фундаментальными мотивациями. Я могу я хочу, мне нравится, это вторая. Третье. Я у себя есть, я могу быть таким, какой я есть. И четвертое. Смысл. отношения с миром. Я и мир. Это когда я себя привношу в мир как свою деятельность, как то, на что есть запрос. Я нахожусь в отношениях с социумом и так далее. Угу. И со сфера смыслов и как бы стремлений. Синдром отложенной жизни угу. формируется как бы психологически на уровне паттернов, привычек и установок, передаваемых от родителей к детям, это один из моментов, он впитывается на уровне каких-то социальных историй, типа э, ну, самый простой пример, как вы говорили про мотоцикл, это если сделать меня крутым, да, то есть uh -huh. мне нужен uh -huh. мотоцикл, чтобы быть крутым. Это подмена понятий, и она тоже влияет на то, что у человека формируется вот этот э, СОЖ, да, то есть э, синдром отложенной жизни. И История о том, что там, я должен ходить в зал, потому что в зале я буду чувствовать себя хорошо, но на самом деле мне просто нужно похудеть или там просто набрать мышечную массу или избавиться от отдышки. Uh -huh. И о, третий момент. Синдром отложенной жизни – это, по сути, оправдание того, чтобы не встречаться со страхом и с правдой того, какая моя жизнь здесь и сейчас. И неспособность воспринимать адекватно реальность того, что завтра может не наступить никогда. И то, что я откладываю на завтра, до меня может не случиться. Это достаточно глубокая тема, потому что синдром отложенной жизни формируется совместно со страхом смерти и так далее. И когда это блокируется, у человека будущее – это то, что для него существует всегда. Он не в контексте времени, он не в отношениях с реальным временем, в котором он живет, mm -hmm. и со временем своей жизни.
0: Понятно. У меня вот такой, пока ты говорила, такой вот пример в голове всплыл. Я тут недавно беседовал с людьми, и люди мне рассказали про одного человека, ну, девушку, да, которая... У нее интересное, я даже не знаю, как это назвать, хобби это или не хобби. Вот мне просто интересно, вписывается ли оно, вот, по сути, в это описание синдрома отложенной жизни, о котором мы говорим. То есть, эта девушка, мне про нее рассказали, я с ней лично не знаком. Да? Я с ней там знаком, опосредованно, очень там через вторые-третьи uh -huh. руки. Она занимается в жизни тем, что она пытается завести отношения с мужчинами, которые для нее однозначно как бы не годятся вообще, в принципе, то есть это, это либо занятые мужчины, у которых есть там жена, или там, я не знаю, подруга, там несколько лет они, значит, в отношениях находятся, вот, либо это какие-то такие вот тоже варианты, которые там она куда-то едет в клуб, и она там, значит, знакомится с какими-то тоже солидными людьми, которые там начинают с палец снимать кольца, ну, вот, незаметным образом, да, ну, понятное дело, что девчонки все это замечают, естественно, вот. То есть это, это, это в ту же струю или это что-то другое? Нет, это другое. Это другое. Это uh -huh.
1: очень другое, потому что здесь мы говорим о человеке ну, в ту же струю, только если мы будем рассматривать феномен э, фундаментальную эмоцию страха. Uh -huh. То есть в основе данного переживания, как и в основе синдрому отложенной жизни, лежит страх. здесь uh -huh. страх близости отношений и при этом острая потребность сохранить отношения. Ну, то есть в этом случае это может быть и личность, это может быть пограничная личность. То есть там много, может быть, причин, почему у этого человека такой паттерн сформирован, поведение. Но чаще всего такая женщина на самом деле остро нуждается в том, чтобы быть любимой, а не в том, чтобы любить. Угу. Она не готова на самом деле к глубоким, близким отношениям, поэтому она подсознательно притягивает и выбирает мужчин, недоступных для глубины и для угу. близости на постоянном уровне. И ее история заключается в том, что она себя, в принципе, скорее всего, глубоко и искренне не ценит. У нее раненая самоценность. Чаще всего это формируется на основе родительских отношений. Папа изменял маме или мама изменяла папе или родители в разводе, я из неполной семьи, и мама вырастила меня одну, угу. и поэтому мужчинам доверять нельзя, но мужчины остро нужны мне для хорошей жизни, и я испытываю сексуальное влечение к мужчинам и необходимость быть защищенной, и такая женщина чаще всего впадает в ребенка рядом с мужчиной, или попадает в истории какие-то вообще регрессивные, связанные с ее травмами угу. а, в процессе развития, то есть это определенно нездоровая история, и женщина определенно в ней страдает, и то, что это Повторяющийся паттерн говорит о том, что это глубоко подсознательный процесс, который требует mm -hmm. анализа и выведения на уровень сознания, а, соответственно, способности человека рассмотреть то, что приводит его к таким действиям и выборам.
0: Ну да, нет, сама она сама это в принципе даже не замечает этого, то есть ей на это указали вот в этой истории, которую я слышал. Когда
1: мы говорим о том, что это перед нами перед нами ребенок, то
0: есть
1: у нее личность взрослого, то есть зрелая часть личности, способная к анализу и без конструктивному восприятию реальности. Максим, эти все термины ты очень хорошо знаешь, да? Виды общения. Она позволяет человеку. Сохранить себя, адекватно Воспринимать, где я нахожусь Анализировать обстоятельства, смотреть на то Было ли это со мной раньше, а почему я снова В этом оказался, а какие чувства Я переживаю, какие у меня эмоции А что меня в этом человеке привлекает но я же уже была в этой ситуации, а зачем я в нее иду снова А, возможно, у меня работает История спасателя, я думаю, что я сейчас Его там спасу от его плохой жены ага, Или да. включается чувство соперничества Я на самом деле чувствую себя очень ущемленной И когда я знаю, что он скрывает Меня от жены, я как бы тайно превосхожаю Эту женщину. Угу. Здесь может быть очень много проективной агрессии на мать за ту жизнь, которую она выбрала, и за то, что она развилась с отцом. Достаточно сложные на самом деле истории. Очень часто встречаются, и, поверь, очень малое количество женщин с готовностью с ними работать. Но сейчас это как бы ну, все больше и больше людей. Хочется угу. счастливой жизни, здоровой семьи и отношений.
0: Да, <с да, то есть я верно понимаю, что в этой ситуации вот человеку с подобным поведением, ему как бы в любом случае желательно обратиться к специалисту.
1: Ему семимильными шагами на терапию еще вчера.
0: Понятно, понятно,
1: понятно.
0: Ясно, да. Ну, ладно. Мужчина
1: то же самое. Да, да, да. Нет,
0: это работает действительно, это работает в обе стороны, потому что как бы есть не нулевая категория мужиков, которые делают ровно то же самое. Вот, то
1: есть которые значительно зрелие их, а потом не могут понять, почему им в этих отношениях некомфортно.
0: Да, такой-такой, как это так-то, что? Да, ну да ладно. А, хорошо, ладно, давайте на секундочку назад вернемся к синдрому отложенной жизни, да, которому мы тут так замечательно писали. Я думаю, у всех уже сложилось примерно понимание, что является и что не является. Да? Mm -hmm. вот последний пример – это не синдром отложенной жизни, как Набуля сказала. Объяснила на пальцах, почему именно. Соответственно, что с этим синдромом то есть опять же да для понимания да немножко подведем итог синдром отложенной жизни это когда вы в настоящем не живете а живете как бы мысленно вы в далеком прекрасном будущем прекрасной россии будущего да вот а, а при всем при этом да вот как прекрасная россия будущего все не настает и не настает что бы вы не делали а потому что вы ничего не делаете okay. вот то есть uh -huh. и вот как бы вот что вот вообще с этим Оль, делать то есть, как, как вообще из этой ситуации, как бы люди могут вообще сами понять, что они с этим синдромом, да, э, вот послушав нас, могут ли они понять, что они находятся в ситуации, когда у них... По вот этот... идее, да. Угу.
1: Ну, то есть, в идеале, да, такой человек, синдром отложенной жизни, в отличие от инфантилизма, не подразумевает то, что личность не развита и не зрела. Он просто может быть установкой паттерном поведения. Если в инфантилизме чаще всего человек не способен на себя открыто смотреть, потому что личность не сформировалась, и там некому воспринимать это,
0: да, то
1: СОЖ в синдроме отложенной жизни – это очень часто сформированная, зрелая личность с деструктивными убеждениями и установками для жизни. И в таком случае мы говорим о том, что действительно такому человеку в принципе достаточно было бы понять, что с ним происходит. Ему хорошо бы на этот счет э, воспринимать какую-то информацию для того, чтобы у него это появилось понимание и ясность. Mm -hmm. Как из этого выйти, ну, как бы предупрежден вооружен. Здесь это в первую очередь работает таким образом. Если мы говорили о зрелой личности, то что поможет, это способность и навык рефлексии, то есть способности смотреть на себя со стороны и себя анализировать. А я это делаю, где я сейчас? Я здесь сейчас, или я во вчера, или в будущем? Я в каком пространстве нахожусь? В каком времени своей жизни? А почему я не хочу это сделать сегодня? Почему мне нужна какая-то внешняя причина или обстоятельство для того, чтобы это сделать? Очень хорошо СЖ работает в вопросах, связанных, к примеру, с... с Формирование новых семейных отношений. Очень часто у мужчин на уровне страха включаются э, какие-то паттерны синдрома отложенной жизни, типа вот когда обстоятельства сложатся, когда у меня будут деньги, угу. когда будет обвД, вот тогда я женюсь. Угу. А что тебе мешает сегодня? Ну, то есть там у тебя подходящий партнер, вы реально смотрите на вещи, вы знаете обстоятельства, в которых э, находитесь. Почему бы вам не, ну, не двигаться дальше? Зачем вы откладываете? А что откладывается? На самом деле страшно. да? Страшно, потому что если я в это пойду, это требует перемен здесь и сейчас. Никогда у меня появятся деньги, а уже сегодня зарабатывать эти деньги. И не ждать, что потом, когда-нибудь они ко мне придут, и тогда я буду готов к семье.
0: Да, да. Ну или то же М -м. самое, не ждать вот, типа, М -м, вот когда-нибудь, когда я куплю квартиру, тогда и заведу себе девицу, пожалуй, что... Примерно. Uh -huh.
1: Именно так. Потому что потом получается, ага, теперь у меня появилась девица, она, наверное, на квартиру позарилась. Да. Да? То есть это вечная история о каких-то страшных убеждениях, ограничивающих способность к нормальной, хорошей жизни.
0: Да, да в общем, опять же, если я тебя верно понял, то есть людям в такой ситуации, да если они вдруг послушали нас и такие опачки, что-то это, это мне напоминает. Угу, да. uh -huh. а, то есть им нужно просто подумать, почему они не могут сделать то, чего они как бы хотели бы сделать в будущем, почему они не могут это сделать сегодня. Да,
3: угу,
0: понятно. Понятно. Ну, Я тебе угу. просто
1: скажу еще один небольшой комментарий, который тоже важный. Этому не так легко учиться, если ты никогда в жизни на себя честно не смотрел. Конечно, Для этого нет. существуют тренинги, семинары, марафоны, образование, личная терапия, консультации, коучинг, методов и как бы, инструментов, карт в руки наше время дает человеку массу. Просто находите подходящий вам инструмент. Кому-то книги, кому-то тренинг, кому-то семинар, кому-то личный терапевт. Вопрос ваших финансов, вашего времени, вашего желания и готовности.
0: Да. Самостоятельно да. это
1: делать не так просто. Не каждый человек на это готов. Это возможно, но требует усилий.
0: Понятно. То есть, ну, здесь зависит все именно от того, насколько человек, так сказать, гораздо сам этим заниматься. Именно. Кто-то может э,
1: и ракету собрать самостоятельно.
0: Да, да, да. Таких в Палестине я слышал много, ребят.
1: А кому-то лапшу сложно сварить.
2: Ну, мало ли лапшу тут, вспоминаете некоторые он даже пишут, что миллениалы и поколение Z читают ответ «Окей, в чатах пассивной агрессии». Нет, то есть технически я могу их понять, то есть надо такое, пишешь, типа там... Я не хочу идти на балет Лебединое озеро, я хочу идти на Дэдпула, вот, а девушка тебе пишет такая ок, и, и типа, и молчит, типа, что она дуется. Ну, может, да, такое иногда быть, но строчить об этом статьи в интернетах про то, что поколение Z считает. Думня, давай напомню, поколение Z это вообще кто? Это мы с тобой. А это мы с тобой, прекрасно. Ну, в смысле, нет, это, это, это как бы, это. это... Как мы, только не мы. Это такие вот... <сёк> не, погоди, которых... погоди.
0: Я всегда думал, что мы с тобой в миллениалов попадаем. Да, попадаем. Они не
2: с 86-го года, эти миллениалы. Да, мы оба попадаем в миллениалы. Да, да, прекрасно. Ты просто как бы не забывай, что там миллениалы, они как бы такие. Нас с тобой бодрящие условия жизни немножко. Да, в 90-е
0: у нас очень были бодрые условия жизни. Да. Как сейчас вот, помню. А... Ага.
2: Некоторые миллениалы, да, вот по почитайте на форумах этих самых матерей. Помнишь, было у Николая Носова такой рассказик, где какие-то там дети шли Э, воровать огурцы, и мать этого вора огурцов пинками погнала обратно их к классе. Вот ныла, а там меня застрелит сторожа, такая, типа, I have no son. <свят> и на, на форуме мамок на каком-то эту повесть просто объявили вражеской ересью, подлежащей сожжению, потому что ты приносишь огурцы своей матери, а она тебя так пинает. Эту мать-то надо линчевать, распеть, пытать, ну, в общем, добрые и гумани... гуманистичные ценности. Да, да. Ладно, давайте от гуманистических Давай, ценностей. Да, да. про, про поколение снежинок и миллионелов, нам надо просто отдельный выпуск будет запилить, да. напомним мне. При том, что Ну мы да, с тобой... вам ага. бы хорошо
1: было в целом сделать какой-нибудь выпуск про разные поколения. На самом деле их вызовы они же тоже во многом социально-психологические. Про некоторые, обусловки. мы уже сделали. Да, о, в миллион...
0: этом, о, в этом и, и прикол что В этом и прикол, что мы уже делали один выпуск про эти поколения. Ну уже... еще не
1: про все, да, я так понимаю, не все да. про, про
0: современное еще нет. Да, 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 все верно, все верно. Ладно, -э, Христос то с ними, как говорится, в определенных <с кругах. Давайте двигаться к следующей теме, которую мы сегодня хотели, так сказать, немножко осветить. Вот у нас бывает такое, что люди, да, очень чаще всего впечатлительные. Э, приходят, приходят э, к врачу и говорят вы ну, знаете у меня тут на руке какие-то странные волдыри вот, mm -hmm. там, ну, или там еще что-нибудь у них там происходит там на руке волдыри там или на, на, на еще где-нибудь что нибудь, -нибудь. Вот, э, врач сразу кидается одевать перчатки чтобы не трогать не привези господь mm -hmm. этого человека вот все это там какие-то анализы лаборатория все дела и потом ничего в результате не находят вот там волдыре и вот это работает совсем это работает с волдырями это работает даже, даже вот, Думнин, вот такая, такая вот вещь, как стигматы, тоже, мне кажется, попадают да. в эту категорию. Вот, когда люди на голубом глазу начинают, так сказать, у себя там на разных частях тела находить разнообразные, так сказать... И
1: другие это свидетельствуют.
0: Да, mm -hmm. да, 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 да. Вот. И в эту же струю, на самом деле... Нет, это не в эту строю. Забудьте, забудьте, про это, то, что я сказал. Собственно, мы здесь пытаемся, о чем поговорить? Мы пытаемся поговорить о таких вещах. На самом деле есть целый серьезный перечень вещей. Это, конечно, все хихонькие-хахонькие, да, вот эти волдыри, стигматы и так далее. Но есть ненулевой перечень заболеваний, самых настоящих заболеваний которые, вообще говоря, вызываются в первую очередь тем, что люди находятся в стрессе. Люди находятся в каком-то нездоровом состоянии ума, и э, за счет этого они оказываются зачаст... ну, нередко глубоко больны. Вот Мы говорим про психосоматику, да, про психосоматические заболевания, и вообще вот насколько... Насколько, Оля, скажи, вот ты, как человек, который, так сказать, общается с людьми, насколько это распространенная вообще, в принципе, проблема, когда люди приходят э, к психотерапевту, да, э, с какими-то проблемами именно вот э, психосоматического характера, потому что их отправили, вот этих людей отправили к вам?
1: Отправили настоящие, да, типа, традиционные да. западные врачи. Это да. популярно, на самом деле, особенно в наше время, когда огромное количество заболеваний является связанным именно с психикой человека, то есть то, что мы называем психосоматически. То есть соматика и психика работают вместе. И когда мы говорим о психосоматике, нужно понимать несколько моментов. Первый – это то, что... У человеческого тела есть определенный паттерн. Если сейчас, Максим, на тебя выпрыгнет тигр, ты резко сожмешься и переживешь огромный э, такой стресс, в mm -hmm, которой в твоей психике запечатлится, ты испугаешься. Это называется микротравмой. Mm
3: -hmm.
1: Это не травма развития, это потом у тебя будет посттравматическое стрессовое расстройство. То есть ты потом будешь жить в состоянии напряжения, которое постоянно окрашивает твоя нервная система, постоянно дает сигнал в мозг о том, что опасность существует. Да, вот, вот, вот он сейчас выпрыгнет. Звук, mm
3: -hmm, mm -hmm. И на
1: каждый резкий звук, на каждый темный поворот, на каждый скрип... Ты будешь переживать испуг Что будет происходить с твоим телом, когда ты переживаешь вот этот испуг? Мышцы будут сокращаться Гормон адреналин и кортизол будут выбрасываться да, да.
3: угу.
1: То есть на уровне психики Ты переживаешь стресс Его реально нет Как я тогда могу говорить, что твоего вот заболевания да, У него физиологические причины У него не физиологические, а психосоматические причины
0: да, То есть то, что физиологически происходит Это результат именно того, что происходит У тебя в голове и в сознании Совершенно верно угу. да.
1: И то есть переживает, к примеру, сильный страх, человек испытывает... То есть если я тебе сейчас скажу, как ты переживаешь страх, представь, что тебя напугал uh -huh. Не поверишь, посадишь 150 человек, они все скажут, я сжался, я напрягся, втянул шею, у меня напряглись плечи, я сжал кулаки. И ты наберешь какой-то, это называется феноменологией, психологии. Таким путем мы набираем э, такой пул, бассейн феноменов, которые мы рассматриваем, тестируем и проверяем на других э, группах, ну, uh -huh. Контрольные группы – это эксперименты Так ставятся психологические эксперименты На основании чего выдвигаются психологические теории Психосоматика – это одна из теорий uh -huh. И тогда я, я посмотрев этот набор феноменов Протестировав их на нескольких тысяч других человек Я обнаруживаю очевидный паттерн Вот эти два десятка феноменов страха То есть сжатие напряжение, Чувство того, что ты там весь как бы в одну точку свелся да, В центр себя собрался втянул мышцы шеи и так далее, это все будет феноменами страха. И вот тогда, когда мы говорим о психосоматике, мы будем смотреть, из какого состояния что привело человека к формированию дайного физического паттерна. И как мы это будем делать? Мы будем рассматривать его, там, я не знаю, волдырей, угу. скажем ему его фоготь, посмотреть, откуда они появились, какие у него чувства переживания ассоциации, а было ли это где-то раньше. И мы будем разворачивать в обратном порядке от сжатия от страха, Клубок к глубокому моменту, когда ты его первый раз пережил. На основании чего запечатлился этот паттерн? Потому что в момент стресса, это называется, вот, ну, как бы одна из моих специальностей, это травматерапия. Uh -huh. И в травматерапии, это то, что я сказала, в ПТСР, это бывают у людей, которые служили. Очень часто у них формируются сердечные заболевания, которые физиологически могут не обнаруживаться, а сердце колет. Человек, который много видел насилия, он может переживать очень тяжелые эмоции и чувства, которые, как мы говорим психосоматически, они камнем ложатся на сердце, и сердце у человека болит постоянно. Uh -huh. На физиологическом уровне у него не было ни инфаркта, ни инсульта, ни каких-то микронадрывов. Его вообще ничего не свидетельствует о проблемах либо с головой, либо с сердцем. Но человек переживает вот эти все симптомы. Тогда о чем мы говорим? О психосоматике.
2: Отмечены в спецлитературе случаи, когда к врачу приходят люди, которые жалуются на какие-то невероятные э, травмы. Например, один пациент утверждал, что уховертка его ужалила в палец. И действительно, палец у него покраснел, зудел там, и чуть ли не источал гной. И, несмотря на то, что уховертки не кусаются вообще да. и не могут ужалить в палец, просто ему почудилось чего-то и так далее. А хуже бывало... Например, с э, пациенткой, которой э, почутивалась, что она во время купания проглотила лягушку. О, -о, -о прекрасно. От этого да, у нее развился натуральный там, реактивный психоз или что это непонятно. Факт тот, что она чувствовала, что в животе у нее там постоянно что то там бурлит, эта самая лягушка, да. пытающаяся прорваться наружу яко-чужой. Вот и в итоге ее исцелили тем, что э, дали ей рвотное, ее вырвало, а потом и лягушку туда она...
0: подкинули, да?
2: Подкинули туда лягушку и скай, ну вот и все и вышла, А, ну и прекрасно и пошла.
0: Вот, Домнин, хорошо, что ты вспомнил про лягушку про эту, потому что я пока ты про лягушку рассказывал, я вспомнил нашего одного с тобой родственника
1: которому, угу.
0: которому, Который в возрасте Сколько ему там было, я не помню вот Очень немного ему было лет немного Ему, да. ему добрый родитель сказал Что если ты там что-то будешь делать Плохое, то у тебя в животе заведутся Червяки
2: А, Да, 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 короче Да, действительно, моего брата Данилы В детстве там маленький еще был У него болел что-то живот И, значит, чтобы живот быстрее прошел Наш папа сказал, вот ты руки-то ты не мыл, у тебя в животе от этого завелись червяки. О, боже. <laughs> эффект это произвело, просто Данил, он себя был такой впечатлительный из двух братьев. Ага. Потрясающий эффект
0: произвело. Значит,
2: да, эффект был такой, что наша мать чуть с ума и сошла, потому что он все кричит, да, червяки, и мать не может понять, то ли это так больно, и уже пора скорую вызывать, там, может, не аппендицит, или еще что, то ли это все из-за того, что его напугали, ну, это Конечно, представьте,
0: это ужас 7-летнего, там, или 6-летнего ребенка, когда ему сказали, что у него в животе червяки, это же ужасно, представляете, червяки в животе, это кошмар, а еще там, когда у тебя что-то там, что-то там у тебя, я не знаю, там переваривается, болит, да, что-то дискомфорт какой-то, а там, и ты уверен, что там червяки, ну тебя же взрослый сказал, что там червяки, значит, там, там вообще без вариантов, значит, получается. Это вот нам смешно,
2: а ему было очень не смешно в этом моменте. Я... дети. Ну и потом у нас был еще другой друг, который тоже так любил позвонить мне посреди ночи и сообщить, что чего-то там он прочел про то, что где-то что-то может болеть.
1: О, доктор Гугл, это прекрасно.
2: Да, не он по-моему, читал какой Это и... еще было да. до того, как доктор Гугл стал моден. Mm -hmm. Древние времена, да. Это еще даже звонки были на городской телефон к вещущему удовольствию моей семьи. Да, про то, что там вот он теперь решил, что может быть он себе самовынушил, и вот теперь-то там все, он пойдет весь... То есть, он двигался все-таки в верном направлении, в конечном Да, То есть он понимал, что это самовнушение, но никак не мог с ним совладать из-за своей. Ну, во-первых, впечатлительность, а во-вторых, из-за объективных там проблем с головой. Он uh -huh. ходил в тот же самый психдиспансер, в который есть я сейчас... Диспансер, дом. Да, меня... Правильное произношение диспансер. Да. У меня всегда были проблемы с ударениями. Да? Да. Для, было... этого, для этого в подкасте есть я. Да. Чтобы Он по... мне всегда да,
0: да, По части ударений, да. Угу. История замечательная, конечно, да. У, что у, у
1: прекрасный тандем. Хочу сказать, что вы путаете психосоматику с эффектом плацебо.
0: Можем такое сделать.
1: Может,
2: нацебо? Не эксперты. А уже вредное, скорее, всего. Плацебо.
1: Ну, да. то есть, нацебо, плацебо, Вообще, понятно с самоубеждением, да, то есть с самоубеждением. Психосоматика, она объективно выявляется в процессе дискуссии. Там есть реальное травмирующее событие.
0: Понятно. То есть, какой-то конкретный... То есть, можно просто, вот, побеседовав, да, специалисту с человеком, понять, из-за чего
2: конкретно...
1: конкретный телесный симптом, это будет конкретное восприятие, которое произошло в моменте. А, да-да-да-да.
2: Слушайте-ка, я, знаете, какой вспомнил пример? Ну некий мужик пришел, прибежал даже скорее к венерологу и сказал, что у него там все, не то сифилис, не то еще чего. Ага. Вот. Значит, он даже жене признался, что спал с проституткой, ее, видимо, что-то там подцепило. Действительно, у него было там и сыпи, еще там какие-то мелкие признаки.
1: Оказалось, да,
2: что из-за чувства вины он свой страх до того расстроил. Вот, что действительно у нее появилась сыпь. И, короче, жена уже была даже, ей было уже даже плевать, что она изменяла хоть бы его вылечили. Оказалось, что ничем он не понял.
1: Да, да, да. Ты устраиваешь Эрику, что у тебя все там плохо и и потом признаешь, и все тебя лечат и прощают.
2: А ничем же был не она как оказалось. Нет, 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 лучше сразу решать проблему
0: на корню. Если вы изменяете своей жене, Делайте это уверенно.
2: я есть... так сказал, на корню, я подумал про другое решение, и на корню.
0: Нет, нет, мы же не занимаемся членовредительством в этом подкасте. Никому, кстати, не рекомендуем, ни в коем случае. Вот, если у вас что-то...
1: дисклеймер сейчас был, да? Да, 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 дисклеймер
0: официальный, мы его подвесим еще в начале. Если у вас что-то там пошло где-то сыпью то тут уже поздно психосоматика не психосоматика надо бежать к врачу вот чтобы mm -hmm. сыпи не было ведите себя уверенно не волнуйтесь да да то есть
1: то наша проблема заключается в том что мы живем во время это наша так предполагаю бич огромного количества информации переизбытка информации и полного кризиса качественного контента. Люди потребляют непонятно что в плане информации. Google не Google, всякие онлайн источники непонятных людей через Instagram с непонятными mm
3: -hmm. э,
1: комментариями без регалий образования, дипломов, знаний, опыта как какой-то выслуги. Когда ты понимаешь, что человек, он знает о чем говорит, он его хотя бы он был в ПНД, у него есть справка, он здоров. Mm -hmm. Mm -hmm. Непонятно кого и непонятно о чем слушаем, да? И мы это читаем, мы это впитываем, и мы через это живем. И вот эта вот история про психосоматику, она на самом деле очень проста. Она настолько проста, что ее, по идее, должен знать и понимать каждый человек. Ведь, друзья, мы говорим о нас, о том, как работает наша психика. О чем мы вообще разговариваем, если мы не понимаем, как работает наше тело, как работают механизмы и функционируют какие-то системы внутри нас, что зачем идет внутри нашего ума внутри нашей гормональной системы. Мы, по сути, как бы управляем, думаем, что управляем машиной, Который мы вообще не понимаем, как ездить. И правила ПДД мы не выучили. Да, не, права нет.
0: Угу. Не, ну это, ну это сложно, Оль. ну Тут, 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 тут же <с надо что-то знать. Нужно думать. Думать никто не любит. Думать это сложно. Гораздо проще там включить Netflix, поглядеть там каких-нибудь котиков, я не знаю, на Ютубе или еще что. При этом
1: тяжело переживать чувство полной пустоты внутри. Единственный способ справиться с этой постоянной пустотой это алкоголь или наркотики, или сериалы, или секс, или... Постоянное разнообразие э, жизненных сценариев. там Мне нужно путешествовать, работать, зарабатывать, покупать, э, делать, э, пробовать. И только тогда я чувствую себя живым. И только тогда мне кажется, что жизнь нормальная. Но при этом я осуждаюсь о том же самое в других людях.
0: Да, да. У меня есть такие друзья, кстати. Ну,
1: да, есть да, все.
0: Да, молодцы. Да, вот хорошо, что ты про информационную, так сказать, перегрузку заговорила. Да, да, да. Молодец. Прям ты... Ты прям молодец сегодня, да, как и всегда, впрочем, да. Ну, так вот, собственно, мы хотели еще поговорить о такой вот вещи, как обилие информации, которая льется на нас со всех щелей в современном мире, да, вот легче легкого кто-то, вот на работе у меня, например, есть парень, индус, он прям, он зависает постоянно в Твиттере. Вот он зависает в Твиттере, и он, короче говоря, там каждый твит Дональда Трампа, он в курсе обязательно событий. Что там значит в Индии на рендер-моде отжигает, там сегодня они должны были принять закон, согласно которому, там, значит, всем, кто не мусульманин, можно получить гражданство Индии, там, в упрощенном порядке, если ты из Пакистана, Бангладеш или еще откуда-то, то есть тоже в курсе всего, вот, и вот и вот я прямо на него смотрю, и у него прямо вот, он еще в принципе молодой, то есть ему как бы еще негативных эффектов не очень очевидно для него, да, что вот, то, чем он занимается, да, читая твиттер, рано или поздно приведет его воз... waste of life. Да, да, да. Во-первых, -во это это, а во-вторых, оно, скорее всего, приведет его в, в кабинет твоих коллег, вот, только, mm -hmm. только в Швеции. И mm -hmm. как бы вот, понимаете, и вот такой вот, вот эта вот информация, она отовсюду. То есть все стремятся, мы живем э, в условиях, когда у нас экономика внимания развита. Да? То есть фейсбуки, гуглы, всякие ютубы стремятся как можно больше пирога нашего внимания захватить, как можно дольше нас там удержать. Они применяют для этого хитрые стратегии, они применяют для этого разнообразные всякие трюки, для того, чтобы мы там на 10 секунд дольше у них на сайте задержались, поглядели их рекламу, потому что все делается для этого в основном. И как бы вот мы находимся вот в этой вот ситуации, когда информация льется на нас просто вот со всех сторон. Как в такой ситуации э, людям можно вообще в принципе да, сохранить какое-то подобие здоровой mm -hmm. более психики?
2: Чтобы не, не убило то, что молодая жена Преснякова в образе Барби затмила всех на вечеринке. А у него молодая ну, жена? опять-таки. <laughs> вот, видишь, Максим уже жена, Ты
3: золотая
1: забыл, рыбка. Я забыл, что он существовал когда-либо. Зачем? Я надеюсь, что ваши слушатели по возрасту относятся к той категории, которая знает, кто такой Пресняков. Я, полови... Я
0: уверен, половина не в курсе, кто такой Пресняков. И счастливый. Да, да, да. Они еще и Александра Малинина, наверное, не знают.
1: Угу. О боже, они потеряли все детство. Да. Они не слышали романсов.
0: Да, да, да. Ну тогда, да, давайте Давайте к информации что, что делать, да, Оля?
1: Моя что? любимая тема здесь, опять-таки, я скажу про несколько пунктов Первый, чуть-чуть угу. смотая -чуть назад Как это достаточно Мини-эдверт Я как раз сейчас про это записываю Онлайн-курсы, мы говорим О. и формируем его Причем мы его сделаем в свободном доступе Это будет курс лекции, который нацелен На MindShift. мы говорим, мы его называем Майндшифт угу. То есть это будет как раз об этих темах, потому что, ну, там в трех минутах мы, конечно, что-то обсудим, но это очень серьезно и это очень глубоко. И в двух словах об этом, в принципе, не поговоришь. Ну, мы потому что... ты
0: там в обязательном порядке потом пришли ссылки, координаты, мы все это дело добавим. Это...
1: Года. <свят>
0: <свят> <свят>
1: <свят> и вот тогда к первому вопросу. Смотри, насколько сильно мы отличаемся вот наше поколение, к примеру, от поколения, которое на 5-7 лет моложе нас. Мы знаем, что происходит, и при нас, когда мы росли, об этом говорилось, когда формировался интернет, когда формировались социальные сети – мы понимаем, что вниманием торгуют. Не на уровне типа, а, ну да, все торгуют вниманием, какая разница. Mm -hmm. Мы видели, как это сформировалось. И мы не так к этому подвластны, как молодое поколение, которое уже в этом воспитано было. И обратишь, если внимание, то об этом сейчас говорят значительно меньше, чем говорилось лет 10 назад, когда я училась. Мое первое образование было коммуникацией. Я его закончила в 2014 году в Италии. Mm -hmm. И мы очень много говорили именно о торговле вниманием. Именно о том, как управлять вниманием человека. Коммуникации, они, в принципе, на это все нацелены. Да? Это средства массовой информации, управление массами, ПР, uh -huh, Это все про нас. Uh -huh, uh -huh. И нас тренировали, нам рассказывали, как это делается. И ты не поверишь, таких э, университетов с такими программами их раз-два во всем мире. Ну, то есть об этом мало кого учат, только тех, кто в этом работает. А об этом должен знать каждый человек, живущий в 21 веке, потому что это его безопасность. Психологическая в первую очередь. Uh -huh. Потому, что, говоря о твоем друге, да, ну о коллеге, который из Индии.
0: Да, да, да. В Твиттере, который ага. Дональда Трампа <реклама> читает.
1: Да, да, Дональда Трампа читает. Что заставляет человека? Здесь нужно понимать, что причины того, что человек потребляет чрезмерное количество информации, субъективные, они очень индивидуальные, и они разнятся. Их можно подбить под несколько проблем, обсуждали ждали раньше. Проблема самоопределения, да, то есть, если я не в курсе, я могу быть неинтересен, если я не смогу поддержать разговор, как же я буду выглядеть и себя чувствовать, когда я об этом не знаю, я ни в чем не разбираюсь глубоко, и тогда я должен знать много, а не о чем, ну, чтобы, в принципе, было о чем говорить, ну, да. это первый момент. То есть это самоценность и самоопределение. Второй момент связан с неспособностью глубоко проникать в информацию и сохранять внимание. Это не натренированность. То есть ну, люди да. все Клиповое реже и меньше. Угу. Да. То есть это такая золотая рыбка. Да? Да. То есть Все реже и реже человек способен идти в глубину содержаний. Он не задается вопросом, зачем я это читаю. То есть у него не развита рефлексия. А это уже третий пункт. То есть у нас первый пункт – самоценность, самоопределение. Второй пункт – способность глубоко и критически анализировать и воспринимать. Четвертый пункт – рефлексия.
0: Угу. Третий.
1: Да, третий убежал. <смех> убежала. Mm -hmm. и, и с этим всем что делать? То есть человек, который постоянно э, подвержен в современном времени, уже это не секрет, он подвержен чрезмерному из, ну, избыточному количеству визуальных стимулов и избыточному количеству информации, он бомбардируется. То есть мозг человека в течение дня воспринимает больше контента, ну, чем, к примеру, наши родители, наверное, воспринимали за две недели, mm -hmm. может, за месяц. То есть нужно понимать, насколько сильно Постоянно напрягается ваша нервная система Знаете, люди, вы куда? А потом удивляетесь, что вы не спите ночами Почему у вас, я не знаю, там, панические атаки На основании чего вы задыхаетесь И так далее Ну, как бы сами себе подписываем эти приговоры, да, а То, есть, у нас запас... то есть,
0: правильно ли я тебя понял сейчас, что э, вот именно вот эта гиперстимуляция, да, которая происходит э, на повседневной основе, да, когда мы просто, просто получаем на себя такую лавину информации, которую мы не в состоянии обработать, она может приводить вот к таким симптомам, как, например, э, проблемы с засыпанием, да, Проблемы, да? проблемы, там, я не знаю, там с вниманием вообще, да? то есть как-то да. там удержать что-то в голове, то есть это вот это все просто из-за того, что вокруг нас много информации.
1: И это в том числе. В том числе. Да? Угу. И эта система постоянно переживает киперстимуляцию и стресс. Ваш мозг переполучает, ну, то есть, условно говоря, это как компьютер, который все время работает на полную мощность. И, скорее всего, перед сном вы тоже что-нибудь читаете, смотрите и впитываете. И ночью вы, наверное, спите не 8-10 часов а с 10 вечера, как угу. нужно ваша нервная система. а сейчас и ночью, до да, там, 7 утра перед работой. Да? О, да -да. И тогда мы говорим о том, что нервная система в принципе не разгружается. При перегрузке нервной системы приветствую всякие стрессовые заболевания, мигрени, головные боли, бессонница, расстройство пищевых поведений. То есть там нарушение, ну, ты не будешь понимать, голоден ты или сыт, ты устал, или ты хочешь спать, или ты гипервозбужден, ты будешь mm -hmm. качать себя кофе. То есть все эти истории про внимание, они нарушают контакт человека со своим телом. А в современном мире это одна из основных проблем современного человека. Мы настолько далеки от контакта с собственным телом, и чем больше мы потребляем информации, чем больше мы, мы uh, outwards, mm -hmm. чем больше наше внимание уходит вовне, не могла бы на русском сформулировать, тем uh, меньше его остается вовнутрь. И мы себя изнутри не воспринимаем. А мы где живем? Вовне или внутри?
0: Да, понятно. То есть, получается, за счет переизбытка информации снаружи у тебя информация, как бы, о состоянии твоего собственного тела, она до головы не. Ну, если и доходит, то она тут же, как бы, э, сбрасывается. Угу, да? угу, Потому понятно.
1: что у тебя тело медленнее, чем информация вовне. Ну, то есть. Как замедляться? Медленнее...
0: Как замедляться, Оля? Скажи нам.
1: Ха-ха-ха. Тебе это вряд ли понравится. Я тебе скажу э, есть, которая находится на границе э, психологии и э, дух, там, духовных, телесных практик, спорта, угу. каких-то боевых искусств. Самое простое, что есть у человека всегда – тишина и дыхание. Если вы чувствуете, что у вас понеслась и у вас день какой-то сумасшедший, то... Выключите звук, включите какую-нибудь спокойную музыку. Не нравится вам Моцарт, включите звуки природы, где дельфины поют или где птички щебечут. И просто подышите пять минут в тишине, сохраняя внимание на том, как двигается живот, как поднимается грудная клетка, как вы делаете вдох, выдох, какое пространство между вдохом и выдохом. Но, Макс, здесь нужно очень хорошо понимать, человек, который психологически травмирован, того, что я говорю, сделать нормально не сможет.
0: То есть он в возбужденном в этом состоянии все равно как бы он не сможет успокоиться, да, для того, чтобы...
1: Система находится в такой точке кризиса, в которой то, что я говорю, скорее всего, приведет его в сильнейшее эмоциональное раздражение, потому uh -huh. что он не сможет успокоиться, это как ребенок, то есть мы по сути на уровне вот как бы кон контакта тела-психика, большинство людей это дети, И это инфантилизм на уровне зрелости э, телесной. Да? то есть мы даже не касаемся темы сексуальности, мы говорим только про тело в целом. Это телесный, я, телесный... Я, мысль. Конечно,
2: я примерно так и делаю. Что ты делаешь? Ну вот так, когда что-то все плохо, я включаю звуки природы, смотрю в темноту, свет вырубаю,
0: потом значит слышатся такие звуки.
2: <свист> да, нет. Я, э, это это дв две, разных, две разных практики. <свист> ты их вторая не смешиваешь, да?
3: Да, не <свист>
2: да. Нам уже в этом
0: подкасте как-то не раз даже писали, что Домин что там вкусное пьет, <свист> а я что-то вкусное ем, да. Ну да ладно. То есть, э, фактически ты людям рекомендуешь форму медитации, если кратко. Я правильно тебя понял?
1: Тем, кто находится на определенном уровне психологической стабильности. Для тех, кто нестабилен, я рекомендую боевые искусства. Угу. Или танцы.
0: Ну, то есть, понятно, что-то такое более. То
1: есть руках или йогу, что-то, что будет вовлекать их в физическое тело и позволит им выдерживать и проживать эмоции. Потому что, Максим, поверил на моем опыте: за 7 лет людей, которые. Имеют определенные трудности в переживании себя такими, какие они есть, когда они окунаются в свое тело, там они находят очень грязный дом, в котором никто не убирался, в котором выбиты окна, в котором подраны диваны и в котором им отвратительно неприятно жить. Но это их тело. И в этот момент человек испытывает отторжение, злость, раздражение, ненависть, обесценивание. Это очень сложно выдержать. Поэтому на первых этапах человеку нужно научиться немножко дистанцироваться от эмоций, выдерживать эмоции, справляться с трудностями. И спорт именно в формате боевых искусств, где есть философия, осознанность, дыхание и движение, сочетает в себе так, как и йога, как и цигун, как танцы, определенные там, не какой-нибудь хип-хоп. Ну да,
0: да, да, да. да. То есть, ну ты фактически, как бы, ну просто из собственного опыта, да...
1: Не столь личного, сколько практического.
0: Да, 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 да. То есть, э, ты находишься, да, когда вот ты занимаешься какими-то теми же самыми единоборствами, ты находишься в процессе спарринга, в процессе тренировки, в состоянии сознания, которое у тебя, как бы, отключает внешние раздражители. То есть, ты фиксируешь свое внимание на гораздо меньшем количестве внешних раздражителей, чем обычно. И это тебе позволяет немножечко отдохнуть и прийти, прийти в себя. То есть люди Еще кон... ты
1: угу. концентрируешь себя и координируешь себя в пространстве. Ты да. постоянно подстраиваешь свое движение в пространстве. Здесь очень хорошо, ну, добавить лекцию вот Бессела Ван... Вандерколка. Мы с тобой и оба знаем угу. о о травмах, да, о психологических травмах, и о том, как люди из них выходят. И история Нельсона Мандела и бокса, да? да, то есть, каким да, он да. был, каким он стал. И этот пример, он тоже, ну, как бы, на моей практике был подтвержден, и поэтому я спокойно на эту историю ссылаюсь. Что э, человеку важно, чтобы поменять то, как как он к себе относится, как он себя проживает, чтобы войти в контакт с телом. Там много совокупность факторов должна включиться одновременно. И поэтому важно осознавать свое движение тела в пространстве. Это улучшает контакт с телом. Это координирует работу полушарии. Это запускает определенные гормональные процессы. Поэтому да, я все-таки говорю на своем опыте, что mm -hmm. история искусств, йоги или цыгуны ⁇ это очень рабочая практика.
2: Да. Ну, в общем, ну, либо... или по попроще, три недели назад. Назад, ну ка. Еще до начала психотерапии Да, у меня был э, Приступ э, Просто необоримого не Я даже не знал, чего, чего мне не хватает У меня просто было ощущение, что Все Все, все зудит, причем mm -hmm. не снаружи А тут изнутри Зудит в мозгу Да, и мне все время да, в голову лезло Что-то, то я прочел, что там Где-то там какие-то злодеи Что-то сделали то я сам вспомнил там какие-то, так сказать, обиды в стиле. They have wronged us". Ага. Я надеюсь, ты не в Твиттере хоть прочел-то. Нет. И я подумал, как бы, если, такое ощущение, то почему бы не заняться боевой медитацией?
3: И что ж ты сделал?
2: Достал трость и пошел, значит, пыль пыли всех подушек дивана, какие были в доме. О, Сильно, так да? Полегчало. Так, полегчало, потому что я боялся, что я просто еще часа два я выйду на улицу найду до кого докопаться и тростью инвалидом инвалидам оставлю О -о -о. да вот кстати зная твои габариты я в общем-то не <с сомневаюсь что такое могло
0: произойти да ну я вам еще вот что скажу друзья мы как бы тут с психологической точки зрения на этот вопрос посмотрели есть еще организационный подход к проблеме я стараюсь придерживаться организационного подхода потому что ну как бы все подходы на самом деле хороши одинаковые. я считаю в этом вопросе так вот не читайте
2: вот,
3: как бы, вот это, mm -hmm. это просто
0: вот первое что, что приходит в голову да, когда у вас вы ощущаете что какой то прямо переизбыток какой то нездоровой информации со всех сторон на вас льется постарайтесь поставить затычку на вот этом вот фонтане всего информационного безумия, которое происходит. Потому что я на своем опыте, как человек, которому да, нужно там, каждую неделю нужно готовиться к подкасту, каждую неделю мы что-то что обсуждаем после шоу, каждую неделю что-то происходит, интересы там у всех тут у нас крайне разнообразны. за всем уследить довольно сложно. В определенный момент я просто понял, что мне нужно сильно ограничить источники информации, которые как бы у меня есть. Ну и там я отписался от пары газет, я не читаю давно уже этот самый твиттер и так далее и тому подобное. Ладно, давайте будем потихоньку так сказать закруглять сворачивать. да сворачивать ну, это дело у нас осталось два в общем то вопроса которые мне очень хотелось бы очень хотелось бы обсудить первый вопрос заключается в том что вот как человек близкий к психотерапии помогают ли знания которыми ты обладаешь решать какие то вопросы в своей собственной жизни я знаю что психотерапевты они когда работают они должны как бы там у них что то вроде там круговой поруки, солидарная ответственность называйте это как угодно, то есть они должны, они должны как бы э, вот э, беседовать с другими людьми, которые будут оценивать их как бы психоэмоциональное состояние, если… если... Это угу.
1: супервизия и интервизия и личная терапия, три разных пункта. Окей. Первый пункт – это я несу проблему своего клиента к более опытному терапевту, угу. это супервизия интервизия, я несу проблему своего клиента к группе своих коллег, и мы смотрим ее с разных углов, или переживания, которые у меня есть по поводу моего клиента, там, я не знаю, нравится, не нравится, злит, бесит, это. -э 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 люб, не люб и так далее. И третий пункт – это личная терапия, потому что в моей жизни тоже постоянно что-то происходит, я должна быть всегда уверена, что придя на консультацию, если я развожусь там с мужем, или если я выхожу замуж, и я гипервозбуждена этой всей истории, а в это время моя клиентка разводится, что я буду в адеквате, и буду давать ей то, что ей нужно, а не рассказывать. Это же так классно, у вас же есть муж, ну сохраните отношения.
2: что ж мы, что ж наоборот. Да ну нахрен ваши отношения. Вот я развелась, нет. и так хорошо стало. да-да-да. Ну, вот Это, между прочим, бывает. Я как-то, когда еще подростком был, озаботился тем, что у меня волосы выпадают. А, я думал, ты разводился, вот.
0: да. Ну, ну нет, ладно. Нет.
2: Я, да, я прихожу значит, к трихологу, я вижу, что трихолог этот мне явно не поможет ничем. Потому Вы что он... Потому что... Нет, он, он Ой, короче, и... такой... С, -с, с Сильный проплешенный Вот, и он э, На меня отреагировал, примерно как в том анекдоте Где, доктор, вы знаете Мне кажется, что у меня мания величия Да какая у тебя может быть мания Жалкий червяк И он такой Ты что у вас, аллопеция Какая там возможность, аллопеция Вот у меня, вот аллопеция Уходите отсюда ну Он так сказал, но Смысл был такой, да Понятно, да. Да, нет, ну вот, собственно, да,
0: как бы, если мы немного, все-таки это был не мой вопрос, мой вопрос заключался в том, что помогают ли знания твоей профессиональной области в твоей повседневной жизни,
1: скажем так. А. Ну, на самом деле, здесь палка о двух концах, это как история о том, когда ты видишь больше, глубже и, ну, как бы, скажем так, многограннее ситуацию, чем Любой другой, какой-то повседневный в жизни встречающийся мне человек, не Не психотерапевт, если не коллега, да. Угу. Да и даже с коллегами иногда ты уже сталкиваешься с тем, что, ну, как бы там, мой индивидуальный опыт восприятия он, к примеру, многограннее бывает, если я работаю в разных подходах, а человек в одном. Угу. Да? Ну, вот, угу. в таких случаях это достаточно сложно, потому что э, мы сталкиваемся с, Ну, то есть, я в своей, в своей конкретной ситуации сталкиваюсь с тем, что с некоторыми людьми становится трудно общаться. Потому что нужно выносить за скобку часть себя, профессиональную часть себя Не в том смысле, что не работать как терапевт Но ведь терапия уже поменяла меня И эта профессиональная деформация, но. она как бы существует ну, Мы ее никуда не можем убрать да? То есть если ты крутой IT-шник, хорошо разбираешься в тем, как работают компьютерные системы Ты понимаешь, как выстраиваются системы ну, вынести за скобку опыт, умение, навык, понимание, построение систем невозможно. И, глядя на ситуацию, в которой ты это можешь проявить, выключить эту функцию ты не можешь. Ну, да. Ты можешь ее просто не привносить путем выбора, не привносить данную информацию в контекст вашей там, жизненной ситуации, разговора и так далее. Угу. В моей жизни это происходит очень часто. Ну, как бы, это тоже такая профессиональная история, которую нужно всегда иметь в виду. Со своей стороны я стараюсь разграничивать отношения, то есть это тема границ в психологии, то есть стравить границы того, где это уместно, где это неуместно, кому это нужно, кому не нужно. И я спрашиваю человека, ты хочешь мое профессиональное мнение или ты хочешь, чтобы я тебя просто выслушала? Это уже профессиональная деформация, нормальные
3: да, люди да, так да. не
1: спрашивают. Но ну как бы, это то, как я могу с этим обходиться. С другой стороны, это делает мою жизнь значительно более яркой, интересной, глубокой и осознанной. Ну. Я бы угу. не променял отсутствие первого, ну, как бы, ни на что. Вот второе настолько стоит того, чтобы смириться с первой частью, с определенными трудностями, угу. что это
0: То есть, если я себя правильно понял, да, твой ответ, в общем-то, можно свести к тому, что... С одной стороны, за счет того, что ты знаешь, как работает человеческая психика, да, чуть лучше, ну не чуть лучше, а гораздо лучше, чем большая часть неспециалистов, ты э, имеешь тенденцию как бы, видеть проблемы, которые происходят э, в поведении людей, и как бы, тебе приходится держать себя за руки, чтобы не начать их корректировать да, там, наводящими вопросами и всяким таким. Но О. я
1: не могу искренне сочувствовать подружке, которая приходит и говорит, вот у меня такой парень-козел. То есть раньше, лет 15 назад, я бы сказала, вот да козел вообще. Ага. Слов нет солочь ага. какая! Ага. А сейчас как-то вот не получается.
0: Да, да, так... А, да, а вот, а вот а... и там потом, да, через, через 30 секунд становится понятно, что, в общем-то, в этой истории надо он... сочувствовать парню, да?
1: Или как минимум обоим. Да, или как
0: минимум обоим, да. А с другой стороны, ты за счет вот этого всего знания можешь видеть то, чего не видят другие люди фактически. Да,
1: к примеру, когда люди в бизнес-среде решают какие-то вопросы, они смотрят на это только с точки зрения бизнеса. Я, например, в этой ситуации выступаю в позиции, когда я говорю, вами манипулируют через ваш страх. Вот здесь они делают вот это. Они включают вас вот в эту эмоцию. Это заставляет вас чувствовать себя так-то. Вы принимаете вот эти решения. Вам говорили эту фразу? И человек такой «да». Я говорю, ну вы понимаете, что на вас давят? Ну, вы же сказали вот это. Я говорю, вы сейчас рассуждаете с точки зрения объективной, конструктивной, когнитивной реальности. А я говорю, что с вами происходит психологически. Давайте посмотрим. Вы здесь в сильной позиции или в слабой? А вы можете раздраво принимать решение, если вы в страхе? И так далее.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Замечательно, да, ну да, а ну как бы просто, я думаю, что все уже поняли, что мы с Олечкой знакомые некоторое время. Вот каждый раз, каждый раз, когда мы друг друга видим, не проходит и пяти минут, как я начинаю ей говорить, что что там кому стоит делать с точки зрения как бы каких-то системных подходов, да, как человек, который видит, где сломано и где надо поправить. А Олечка начинает мне в обраточку, так сказать, Устраивает сеанс, сеанс да, психотерапии, вот. и получается очень забавно. Вот, скажем, yeah. прямо, да, а, ну и. Давайте поговорим немножечко о веселом напоследок. Э, до этого все было, так сказать, у нас это такие хихоньки-ды-хахоньки. Да сейчас будет сейчас, я думаю, будет чуть-чуть более весело. А у нас тут дело в том, что в нашей стране замечательно, в Швеции, завелась девочка одна. Вот, в, ж, в, желтеньком, в желтеньком таком даже девичке ее обычно фотографируют. Вот, а она обычно с таким очень злым выражением лица, таким вот, как, знаете, в вот, Советском Союзе. Рисовали, да, человек-человеку, значит, при капитализме человек-человеку волк. И вот да. волка, мне кажется, должны были рисовать с этой девочкой. Такая,
2: Отдайте мне мою
0: Да-да-да. Вот, значит, у нее отняли детство и всякое такое. Вот, и девочка эта тут плавала на лодке не так давно в ООН, да, в, значит,
2: не знала, я оттуда уплыть обратно. Да-да-да,
0: потом она весело приключалась, значит, как ей уплыть обратно, и э, многих людей, кстати, бомбит от этой девочки очень серьезно. Девочку эту... Некоторые люди прям очень впадают, их прям вот начинает трясти трясти вот физически ты смотришь на людей их трясет когда по эту девочку вспоминают вот у меня начальник просто такой я всегда изрядно веселюсь потому что как бы мне то в общем то все равно что там девочка отжигает я спокойно к этому отношусь а начальника прямо невероятно раздражает моего и вот значит из последних новостей девочки, слава богу, ей не вручили Нобелевскую премию, потому что я бы тогда остался без начальника. А сегодня пришли новости... Ты на
1: желчи скончался.
0: Да-да-да, там бы что-то произошло с ним нехорошее, как бы мне бы пришлось его заменять. Потому что следующий в линии командования я в этой системе. Потому что Гензир у нас сейчас в отпуске по уходу за ребенком. Привет, Швеция, здесь так можно, мужики уходят в отпуск по уходу за ребенком. Соответственно, его заменяет технический директор а после технического директора я вот, иду. Ну и, соответственно, сегодня пришли новости, что девочка стала персоной года по версии журнала Time. И в шорт-листе были такие замечательные кандидаты, как Дональд Трамп девочка и вот там другие некоторые персоналии, которых я, к сожалению, не запомнил. Ну, вот по степени одиозности они примерно вот такие были все. Соответственно, да, к чему я это, как бы, долгая подводка это вся? У нас есть такое замечательное понятие, я его наблюдаю каждый день, потому что Швеция, она немножко такая страна ушибленных людей местами. Тут люди, как взрослые дети, они себя ведут. И... Я наблюдаю это ежедневно, когда людей начинает трясти от одного упоминания о том, что климат изменяется, значит, уровень, там море растет, не китают. полярные мишки с печальным видом сидят на крошечной льдине и смотрят на вас, как, как на... Да-да-да, и скоро... Более ты того... Ты
1: прекрасен в зарисовках. Я, на самом деле, эта тема очень серьезная, но ты прекрасен в зарисовках. Спасибо,
0: спасибо. Еще, кстати, вот, что особенно беспокоит защитников животных, это то, что полярные мишки по сообщениям некоторых граждан, ученых таких, я не знаю, насколько они ученые, но тем не менее. Из-за того, что климат меняется, полярные мишки становятся геями. Вот как бы вам, Ау. чтобы понять... Это же, да. С
2: точки зрения модных видений хорошо. Да, да, да. Вот, вот как бы Вы... вот, вот, вам
0: уровень падения да, человечества, что мы довели полярных медведей до э, вот, вот такого вот, представляете? И все вот это, все вот это провоцирует Явление, которое называется, в английском называется climate anxiety. Я не знаю, есть ли хороший перевод на русский. Вот. Я невроз.
2: думаю, это пусть будет климатофобия, потому что оно, по сути, похоже, знаешь, на радиофобию, которая терроризировало население 60-х. Это да? на климатический
1: невроз. Климатический невроз. Может, я
2: имею в виду просто такое поп-название, типа вот как... Подойдите. Радиофобия это же не фобия де-факту, да? Это тоже невроз того, что все излучает, надо вот повесить газетку на телевизор, а то он что-то там излучает. Какая-то там, какая-то вышка вот построена и излучает. У всех голова болит. А ее начальник говорит, это еще что? Вот как мы ее включим? Я думаю, что это вот примерно того же да, порядка да. явления, вот, кстати, и поражает примерно угу. тот же самый контингент.
0: Да, да, да. Вот я специально, пока вы говорили, пошел в интернет и поглядеть, как это будет в Википедии. Она же всегда переводит все правильно. В общем, на русском языке термина эко anxiety. Это вот прям статья Википедии: Echo anxiety, да, не climate, так, echo anxiety. Тут а -а -а, по да, понятное да, дело, да. Сразу, сразу фотка, значит, девочки в желтом э -э -э Значит, school strake for climate. Климатед, вот с этим с плакатиком она там. Вот, и языки на которых эта статья есть: английский, шведский. Финский, и почему-то польский и греческий. Я не знаю, почему. На русском нету. То есть в России в России никто не парится, судя по всему, по поводу Ну, потому что у нас, да,
2: все совсем иное. А в Греции там просто безработных много, да, Типа того.
0: С чем это связано? Есть же еще, опять же, да, я все задаю вопрос, чем это связано, и не даю на него ответить. Вот я молодец. Есть еще такое понятие, тоже шведское изобретение, да, видимо, по следам девочки, есть и такое понятие. Как флюг скам. Это когда mm -hmm. когда флайшейминг? Это когда вы летаете на самолете, вам должно быть очень-очень-очень стыдно, потому что самолеты это офигительно плохо для климата.
3: Вот.
0: Oh. вот как вот как смотрит современная психология
2: на людей, которые. Это
1: не лечится, это долго.
2: Я сегодня как раз читал эту, эту тему, э, забавную mm -hmm. заметку гражданина Мараховского. Так. Однажды подросток из Германии и двенадцатилетний летний ребенок из Франции заявили, что нужно срочно что-то делать и что перед их поколением стоит великая миссия по спасению мира они утверждали что сами ничего не придумали все уже давно доказано и известно осталось действовать под их знамена собрались многие десятки тысяч молодых мальчишек и девчонок не пользуясь самолетами и даже автомобилями сторонники промаршировали через всю европу наведя шороху на власти разных стран на помощь ребятам в их миссии пришли представители бизнеса предоставившие свой экологически чистый транспорт ну, а дальше известная история. Говорят, всех выживших участников детского крестового похода, не одумавшихся и не по родным хатам, распродали по галерам, горемам и борделям. Да. Ну, а Николас из Кёльна и Стефан из Клуа, насколько я помню, были объявлены журналом Тайм людьми 1220 и 1221 -го года, соответственно. Я сразу, вот знаешь,
0: когда ты понял, когда ты сказал, что они, значит, экологически чистый транспорт маршировали значит без самолетов я сразу понял о чем ты говоришь конечно да в общем вы, вы чувствуете да 700 лет прошло а ничего практически не поменялось то есть люди люди находятся в состоянии тревоги из-за того что они не могут контролировать климат Насколько это вообще разумно? <смех> <смех> Уже придает. <смех> да, Интересно, моя
2: крестовые походы они пошли в том числе из-за того, что пошли перемены климата в Европе. Очередной оптимум, который все почему-то считали за нормальное состояние климата, которого не, нету просто в природе, да. кончился, и все тут же побежали вон Ладно, ничего. Домня, давай, давай все-таки дадим Ольчике сказать, потому что мы,
0: как бы, тут уже давно выступаем про значит, изменение климата, да, и про то, что как бы с организационной точки зрения, все уже наша позиция, мне кажется, ясна. Мне хотелось бы послушать позицию как бы эксперта в. В психике человека, который, я надеюсь, сейчас нам объяснит вообще, почему людей это беспокоит настолько, что они готовы с пеной у рта, значит, там протестовать, вот там, делать какие-то вообще немыслимые безумные вещи, на мой взгляд, по крайней мере, для того, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Угу.
1: Девочку не трогаем, потому что для того, чтобы рассуждать о девочке, о ее пропаганде, о всем, что делается за ее, ну, ее руками, ее лицом и ее диагнозом, у нее, между прочим, он есть, да, да. у девочки аутизм и не только, нужно понимать всегда вопрос, который мы сегодня задавали много раз. Кто это делает, кому это выгодно, для чего это сделано, кто это проплачивает, что за этим стоит. Это тема девочки, давай тогда просто ее уберем. Да, поделюсь. да, да. Нет, девочка это, это да? просто... Это Потому просто... просто тема, да? Да, да, да. Это флагшип, да, да. это, has nothing to do... это вот как бы не да. связано с climate change. Да. Это про пропаганду. Да. А теперь, переходя к теме... Смотри, вот если я спрошу у тебя, ты заболел раком, тебе осталось полгода, каковы будут твои действия?
0: Вопрос не праздный. Скорее всего, я займусь тем, что, во-первых, я организую все, что необходимо для моих похорон. Напишу завещание, кому что достанется. Может быть распродам какое-то барахло. Ну, а потом я не знаю, я, наверное, буду пытаться получить максимум удовольствия от тех полугода, что у меня осталось. Вот. Угу. Как-то вот так. Наверное. А если
1: тебе скажешь, что у тебя осталось, у тебя заболевание, и ты точно умрешь в 50 лет, и это заболевание неизлечимо, ты ничего не можешь сделать. Ну, то есть ты проживешь еще там 15 лет, да? Угу. Скорее всего. Ну, то есть, ответь, пожалуйста, не буду за тебя говорить. Uh -huh.
0: Ну представь такую ситуацию. Ну, ситуация тоже, да, в принципе, понятная. То есть, э, планировать ничего там на 51 день рождения не надо. Уже хорошо. Да, ну, ипотеку, ну, опять же, тут не очень понятно, как бы там...
1: Или возьму, потому что пофигу, все равно доплачивать не надо.
0: Пусть они меня ищут на том свете. Да, ну, нет, скорее всего, как бы... Ты хочешь развернутый ответ, потому что я тебе, скорее всего, его даже дам. И он будет очень пространный. Ну, вот, ну смотри.
1: Ну, тебя есть женщина ага. любимая, да. вы женаты, тебе 35 лет, я да. так гипотетически да, беру, да? да? да. А, у тебя там есть план ребенка или уже есть ребенок. Да. Что бы ты хотела сделать за последние 10 лет своей жизни? У тебя только 10 лет.
0: Хорошо, скорее всего, я буду делать что-то, чтобы организовать этому ребенку дальнейшую успешную жизнь. И, может быть... Как-то буду пытаться там, я не знаю, что-то делать в процессе. Опять же, у меня есть подкаст, да, у меня не только ребенок и а жена, у меня подкаст. Я, скорее всего, буду заниматься, продолжать подкастом, да, что-то пытаться организовать. Опять же, но ну, при всем при этом у меня всегда будет где-то на заднем плане мысль, что, как бы, вот конец, он, как бы, вот известно, скорее всего, когда он произойдет. То есть, я
2: должен завершить все свои дела к этому концу. То есть я предлагаю ты следующее. Жизнь Тебе надо в подкасте оставлять Зашифрованные сигналы для своего сына И когда ты умрешь Чтобы он нашел твое письмо И он расшифровал все это И открыл uh, тайное хранилище Где лежит незавершенное дело Твоей жизни да, Так да. тебе не понадобится его завершать Слушай, быть, об, об, об сына. Об этом я кстати не думал Это отличная идея
1: да, это мне нравится. У тебя как раз есть возможность начать сейчас. Да,
0: да, да, прямо сейчас. Причем над сыном как начать ты... сейчас работать. Если учитывая, что
1: сейчас будет climate change, да, то как бы да. вообще ты уже опоздал практически. Да, да,
0: все, он уже будет, это, тут страдать просто от жары изнывать в Швеции в этой. А Мы не
1: влазим, да, в наш как-то, Нет,
0: нет, а, а, а Оль, всегда так, в этом подкасте всегда так. У нас, да. на самом деле, Здесь тебе просто тебе для понимания, у нас как бы официальный, официальный наш стандарт, это 45 минут. Мы меньше, чем на полтора часа обычно не укладываемся.
1: Давайте будем структурироваться. Вот смотри, все, что я спросила, для чего? ли теперь сказать, глядя на слух, слушая то, что ты выразился, что ты будешь стараться жить начисто?
0: Что значит начисто?
1: Ну, начисто будешь писать свою жизнь, потому что ты не знаешь, запас черновика у тебя закончился. Ну тебя да, да, да,
0: да, да. Да синдром отложенной жизни тут уже точно не будет.
1: Человек, переживающий то, что его смерть близка, и понимающий сроки ему отведенные, а самое страшное, если он их не понимает, начинает жить иначе. У него включаются механизмы, да, да. где он хочет все сделать правильно. Несомненно. А что-то проконтролировать, ну, в силу там своих психических каких-то устроений, индивидуальной психики, да, то есть кто-то будет контролировать, кто-то будет, наоборот, отпускать ситуацию и спокойно ко всему относиться, и тогда, когда мы смотрим на общество, общество – это такой же человек, умноженный в автократ, и еще как бы приправленный пропагандой, да? mm -hmm. То есть нас поднимают на хайп, это нужно не забывать, что мы постоянно потребляем информационный контент, который в основном нацелен на страх, на подпитку, базовые эмоции страха, которая делает человека наиболее легко управляемым.
3: Естественно.
1: Тема climate change – это тема, которая цепляет человека за страх смерти. Я умру и погибнут мои дети, и нам будет негде жить, и никого после нас не останется. А я еще толком не пожил. Я взял ипотеку, да. я непонятно что творил пол жизни, и вообще из-за того, что эти дураки живут неправильно там в Китае, у меня проблемы и я умру, mm -hmm. а они в этом виноваты и они меня бесят, потому что я живу хорошо, а эти козлы живут прохо, а умрем мы все вместе. Да,
0: да и вообще они украли мое детство.
1: Ага. Итак, то есть это просто, ну как бы об этом рассуждать на самом деле много, но не очень имеет смысла потому что эта тема вообще не она не самостоятельна, эта тема глубоко укоренена В куче других психологических процессов И мы все их коснулись сегодня, Максим Мы реально каждого пункта, который необходим для понимания страха Перед изменением климата Это тема ответственности, это тема незрелости и инфантилизма Это то, что мы вовремя не делаем то, что нужно сделать А понимаем, мы перепотребляем контент, который совершенно бесполезен Не задумываемся о серьезных вещах Мы живем свою жизнь на черновик поверхностно и не углубляем те процессы, те важные элементы, которые действительно ценны. Мы не приближаемся к пониманию себя и движемся к страху смерти с ощущением, что я и не жил. И тогда это очень-очень страшно. И тогда человек теряет всякое человеческое лицо, превращается вот в это вот животное, которое мечется и пытается любой ценой выжить, перекидывает эту горячую картошку ужаса перед страхом, ну, перед смертью, ну, в другую страну, и в девочку, да. еще, И все друг на друга агрессируют. И в лице страха вылазит что? Вылазит человеческое, вот это вот инстинктивная режим выживания. Там мало человеческого остается, мы превращаемся в живот. Да. Так кого заключение на данный вопрос? Да,
0: мне понравилась очень образная фраза «перекидывать картошку ужаса» в другие страны. Да. Горячая,
1: картошка ужаса,
0: «Горячая картошка ужаса» войдет в золотой фон цитат. Я в следующий раз при нашей встрече обязательно применю. Применю это наравне с пятью вопросами и некоторыми другими цитатами. Да.
1: Если говорить про страх, mm -hmm. если говорить про страх как фундаментальное переживание, работая со страхом в телесно-ориентированной терапии, в травматерапии, это одна из самых трудно выдерживаемых эмоций. Чуть-чуть сложнее, чем страх, выдерживается только вина и стыд. А это присутствует mm -hmm. в вопросе climate change, смерти и непрожитой начисто жизни в том числе. Человек испытывает огромное чувство вины и стыда. И эти три эмоции вместе в купе дают такой заряд, которые неподготовленной психике и неподготовленному телу выдержать максимально сложно. И человек просто превращается в животное, ведомовая массой своих заложенных инстинктов. Они живут в рептильном мозге. Сзади.
0: То есть человеку просто настолько, настолько страшно от того, что это может случиться, и от того, что он никак не может на это повлиять? Как настолько личность.
1: стыдно, что то, что это может произойти, связано с его халатным отношением к жизни, да. и он переживает такую сильную вину перед собой, перед уже рожденными или еще не рожденными детьми, то есть перед проектами, которые были нереализованы, угу. и такое сильное чувство боли и утраты в одну секунду касаясь этой темы, что в совокупности он становится практически не под власть на самому себе, он становится неуправляемым, а эффективным и просто набором реакций.
0: Как выходить из такого состояния?
1: собой, последовательно понимая, что столько времени, сколько у тебя есть, оно у тебя есть. И сейчас нужно разбираться с этим. Сегодня. Сегодня работать со своей психикой, сегодня настраивать свое тело, сегодня совершенствовать свое мировосприятие, сегодня разбираться в каком ты теле, какого ты пола, зачем uh -huh. ты тут И тогда, если вдруг тебе через месяц или год умирать, оно, конечно, грустно, страшно и жалко. Но ты уже не превращаешься в животное и не паникуешь и ты не аффективен и себя ты в этом не теряешь.
0: Да, золотые слова. Э, я при, при всем при этом уверен, что наверняка некоторые из наших слушателей будут чувствовать себя очень некомфортно после того, как мы
1: про них такое сказали. Нашим слушателям меньше всего, что они слышали. Что ко мне не приходят те, кто не готов за это платить. Да. А здесь мы это делаем даром. Они пока не готовы. Да,
3: да, да, да.
1: Информацию такого порядка, о котором мы говорим, получать как холодным полотенцем по лицу очень тяжело. А я не умею приправлять ее вкусным перчиком, потому что обычно ко мне приходят именно за тем, чтобы я сказала ее именно так. И за это платят.
0: Да, да. Да, замечательно. В общем, если как бы подводить какой-то логический итог, наверное, мы можем сказать, что вот касательно да, широкими мазками по поводу того, о чем мы сегодня говорили, наверное, самое важное для людей – это стараться да думать головой самостоятельно, пытаться как-то найти какую-то да, связь между своей психикой и своим телом, Сделать так. так, что они. Ну, то есть постараться вообще понять, что в их жизни происходит, то есть, так ли вы живете, как вам хочется, если вам что-то, если вас что-то не устраивает, что с этим делать? Если вы понимаете, что вы сами самостоятельно не можете справиться с проблемами, которые у вас есть, вы должны, как бы, искать какой-то помощи при всем при этом.
1: Можете. Угу, да. угу. Ее многообразие много
0: да. Замечательно. Олечка, спасибо тебе большое за твою за твой рассказ. А скажи нам только вот что: Как люди могут узнать чуть больше о том, что ты делаешь? Как люди, может быть, могут с тобой пообщаться? То есть, как вообще вот какие-то координаты
1: у тебя есть? Да, меня очень легко найти в интернете, если вы напишете. Косачева Ольга Александровна ВШЭ, то есть Высшая школа экономики, высадится, высадится моя а, персональная страница сотрудника, а, там будет мой рабочий телефон, мой рабочий имейл, и можно найти меня через Instagram. там mm -hmm. английскими буквами нужно будет написать... А, Ольга Косачева английскими буквами или еще проще PSY, это слово психология первые три буквы, нижнее подчеркивание цифра 4, это на английском 4 и буква U, как в слове umbrella. вот и все. Да,
0: ну мы, естественно, ссылку к этому делу приложим. Вот. Да. Чтобы люди могли как-то с тобой, может быть, пообщаться, может быть, я уверен, что у кого-то наверняка возникнут вопросы.
1: Я буду очень рада на них да. ответить.
0: Кто-то, скорее всего, попробует заченнелить свой frustration. Вот. Я убежден в этом. потому что... Я
1: счастливо его принять. Потому
0: что у нас регулярно, когда людям что-то не нравится, люди считают своим долгом в обязательном порядке прийти нам и сказать, что А вот здесь вы неправильно на 38-й минуте сказали, что вот, значит, там хан соло, там, значит, вот этого». и мы такие. Да, да, да. Человек
1: настолько внимательно слушал, относится к вам с такой значимостью, что он готов потратить время своей жизни да. для того, чтобы в следующий раз вы не совершили данное ши. Да, ему,
0: ему, понимаешь, ему ножом по сердцу, что мы вот в одном конкретном месте все говорили четко, а вот в одном конкретном месте мы сказали что-то не совсем правильно. Все, сразу, да. сразу у человека начинается просто.
1: Шерпоточенька вот. такая. Да-да-да, сразу
0: не обязательно незамедлительно нужно к нам прийти и сказать нам вот. Так что, Оля, готовься, скоро все эти люди придут к тебе. Да-да. Ну. Ну, а на сегодня я так предлагаю бабки подбивать, и я напоминаю, что с нами была Оля Косачева, экзистенциальный психолог, она работает в ШЕ, она практикует, она разговаривает с людьми, вот. ссылки на нее мы везде приложим, где это возможно. Может быть, если, пишите, если вам понравилось. Если вам не понравилось, тоже пишите.
1: Да, с помидорами. Да, да, да. Помидоры,
0: ну, как бы ты-то можешь говорить все, что угодно, потому что прилетит-то нам вот, с Доманиным. Угу. Вот. Пишите. Нам очень важно понять вообще, насколько вам понравилось с гостями, насколько вам понравилось вот, с психологической тематикой. Потому что если всем так прям замечательно понравилось, может быть, мы Олю еще раз позовем. Вот, и она может быть даже к нам придет после всего этого да ну а на этом я предлагаю друзья закругляться мне остается лишь напомнить что с нами была оля косачева домнин далей да спасибо домнин всего хорошего друзья всем пока
1: всем пока бушист. пока